0: Hello， 大家好，我是曹宁。本期节目由科研室金盏花水和小宇宙联合咸宁期共同呈现。在年轻人离开校园迈入社会的这个阶段呢，科研室发起了“今后每部皆是花路”的播客企划，邀请六档播客共同发声，希望从不同的角度为年轻的朋友们答疑解惑。我们呢会从过来人的角度分享我们的故事和思考。到了夏天，心情可以放松，但皮肤不能摆烂。这款科颜氏金盏花水就是专为油痘肌定制的。金盏花就像肌肤凉茶，有祛痘舒缓的天然功效，给你一个清爽干净的夏天。那么今天我们的嘉宾呢，就是一位我的山东老乡，也是在小宇宙非常有人气的文学教授杜素娟老师。今天手里拿着这个杜老师跟这个 Steve 刚出的这个新书《文学中的人生进化课》。正值毕业季，我们希望跟杜老师来聊聊这个年轻人的人生选择。欢迎杜老师。
1: 嗯，谢谢曹宁，谢谢大家。我也非常高兴来到这里。呃，毕业季，我的一些学生他们也毕业
0: 了
1: 。嗯、呃，我觉得这是人生当中非常重要的一个时刻。嗯，所以今天我和曹宁来聊聊这个话题，我觉得还是很有意思的
0: 。嗯，好，您是一直在这个校园里面嘛、嗯，所以是对他们的感受、嗯，一届一届的学生也比较敏感，嗯对,嗯、对，也有也能看得出来长时段的这么一个变化，嗯、发现他们其实就是非常丧。对，嗯、对，对，嗯但是我也，嗯、但是我们反过来讲，就是说，与其跌味说教，还不如说去理解他们为什么会这样。
1: 但是呢，我觉得，呃，作为一个老师嘛，我努力去理解他们。嗯，嗯。那么，你比如说像这一代孩子，你会觉得他好像他各方面的条件都比以前的时代里面，他们似乎会好一点，比如他的父辈的实力啊，对，哎、呃，或者是说他整个的一个呃社会发展啊，似乎我们社会是在前进的。嗯。但其实某些方面，我觉得他们的生存的环境比前以前的人要残酷的多。残酷在什么地方呢？我经常想这个问题啊，哪个地方他们面临的困难比前几代的年轻人要要大了？实际上就是，呃，比如说啊，你看，好像他们的这个社会给他们提供的选择是很多了。嗯，但其实整个社会的一个成功的标准。还有这个成功的模式化的东西、嗯，其实是大大的抬高了。对，这个其实让很多年轻人他是他渴望而不可及。对，那么所以像我记得我在读书的时候，那我们是八十年代的青年。八、嗯、十年代青年的时候，其实你会发现他各个方面条件都比较的。简单，但是呢，人和人之间的这样的就是成功的很层出不穷的这个社会在向你推出，像推出不断的推出新的消费品一样，它不断的给你推出更高的一个成功的标准，这种环境我们没有，那所以相对来说大家就会相对自由，就说我不会受到很大的一个社会标准的一个压迫，嗯，呃，那么大大家就可以更自由的选择。那在他有限的选择里面，大家反而是宽松的，
2: 嗯
1: 。现在的孩子，你看上去他好像社会个整个职业都多元化了，好像有很多空间了，但是其实你看，这个社会在不断的不断的给他推出更多的，他像各种网络平台，呃，或者各种的社会的信息会给他传递出不断翻新的更高的一个。成功的标准
0: 对，而且其实就是家庭的教育环境也不一样了。就是，反正我我不知道您，您的孩子是几几后？他零零后，零零后。就、嗯、这就对我来讲，就是说我是那种城市小孩然后家境也就普通吧、嗯。然后其实父母，呃，在我身上没花什么钱、嗯，而且正是因为他们没有多大投入，所以他们对我没有太多期待和要求。嗯嗯、所以我觉得我是自己按照自己，很多时候按照自己的兴趣长大的，就以至于。嗯我没有感受到这种挤压，或者说那种卷，我不知道是什么意思。我可能只是说，在因为是应试教育嘛，所以可能在考学的那些时候还是有一些压力。但是除此之外，我觉得大部分这环境是宽松的。嗯。但我现在看现在的这个小朋友，因为我我有身边有很多那种做国际教育的，哇，尤其是涉及到这个国际教育这块儿，哇，那个真的是太太疯狂了。我是觉得，我昨天还看到一个说。是说海淀妈妈有多 卷， 就是说这个上为了上那六个学校 嘛， 就是什么人人大附中、什么幺零幺中学、十一学校那些。然后他是排了一个 表， 就是说你从一到十 岁， 你可以做的哪些事 儿， 什么八岁背《论语》啊， 然后什么九岁通过十级 啊， 然后通过什么英文考试。然后我再想想这些标 准， 包括说实现这种教育的能 力， 在我们那个年代都没有。
3: 嗯，
0: 其实我们那年代最多就上个奥数。然后最多可能你家境好一点，你上个兴趣班，你会弹个钢琴，也就这样了。就是可能比比来比去也没什么可比的。对，但现在能比的太多了，太多了。对我，我当然觉得这是一种丰富，可是它会造成一种压迫感，对就好像我们不这么做，我们的孩子就落后了。对，这种感觉会让家长很焦虑，然后传递到孩子身上
1: 。对，就是当当家长他，他其实家长他本身他就是先接受社会的一个标准和信息嘛。嗯，他认为他会说什么叫落后？那每一代父母对落后的判断是不一样的。你比如说像我们这个八十年代的小孩，七八十年代的小孩。就是上个世纪了啊，那么一般家长说什么叫那个落后呢？就是说你，你除非是说你经常逃学，嗯，呃、然后考试你都不及格，这就叫落后。嗯那你现在你看，他们认为的落后不是这个概念
0: 了。他们觉平庸就是落后，对，平庸就是落
1: 后了、就是。那我们成长的环境当中，家长没有这个平庸的概念，所以他就认为孩子们就是到点儿回家吃饭、嗯，然后作业能完成，他们就认为就很好了。他们没有那种特别强烈的说要划分出来，我的孩子怎么样是卓越的，怎么样怎么样是落后的。他这个概念，因为多子女的时代嘛。嗯他好像不是这个概念，不是那么强，所以孩子们反而成长的自由空间比较多。但是现在的这一批孩子，大部分都是少子女家庭，所以这个就就给孩子们特别怪的一种成长环境。一方面，因为他是少子女的家庭，所以呢，家里会给他在他成长过程当中，会让他长出比以前几代青年都更旺盛的一个自我意识。但是呢，又由于这个社会的标准。对成功的标准，各种消费标准，在不断的、不断的、无止境的往上给你提供范本儿、嗯。那这样的话，又让这些家长，他们就对于自己孩子未来的想象，就是不断、不断在提升的、嗯。所以呢，他又会怎么样呢？他一方面让孩子们，呃，有自我意识，但另一方面，他又会怎么样呢？又会给孩子说啊，你应该追求这个，追求那个，而且他指出来的那个方向，又是无止境的。对，因为社会是无止境的。他这个呢，又又加上咱们现在整个社会环境，以前的时候我们呃就算是攀比，嗯，就跟身边几个邻居比比，嗯，没有什么其他的人可比，但是现在是整个世界都是连在一起的，各种成功的范本，各种嗯，各种各样的成功的模式都会推到你面前，所以这些家长他本身就会觉得他的那个标准就提高了。我的孩子要做到怎样才是对的？那你看，你才能够理解他为什么从幼儿园他就开始。因为其实他这个首先被灌输了一个一整套的，要我的孩子要达标，达到什么样的标他才是安全的。你你要是去询询问一下这些现在的。各个年龄段的父母，你会很惊讶，嗯，很多人他都觉得我的孩子要做到什么什么什么标准，他才是安全的，跟以前几个时代的父母对于说我的孩子做到什么程度才是安全的，那是截然不同的。其实现在这一批孩子的父母，他们对于孩子的未来的期望是很高的，嗯，那所以这种很高的，就让他们从小在对孩子的培养、对他的要求当中，就会体现出来
0: 、嗯。那其实这一套其实还是蛮蛮社会达尔文的一种。对呀，就是因为这个，像比如说八零后、九零后父母很多可能是在这种散养下长大的，对对。但是他们到了自己的下一代，可能会把自己好不容易取得的这种地位也好、资源也好，恨不得就成翻倍的，像投资一样放在自己孩子身上
1: 。对对
0: 。所以我我我我经常呃受到这种案例嘛，就是比如我们那个暑期学校的一些学生，他们跟我们聊，他就是说说其实我我并不是不清楚这些东西，但是我没有办法搞定我妈。所以他说：“他说他是一个，他是一个 fake 的状态，就是他在家长面前是要有一个保护层的。嗯，然后但他自己内内在的那个声音其实是，
1: 嗯呃
0: ，一直没有办法袒露。所以我我是觉得，为什么我说是又担忧又觉得很心酸呢？因为我就觉得有的时候这个年轻人他已经他已经快快不行了，他就是一直在非常的焦虑，非常的这个挣扎。对，但这个时候我们的环境。”可能给他的东西，要不然是这种非常鸡汤的、嗯、啊，非常；要不然是那种非常虎妈似的，对、嗯、吧？打鸡血、嗯；要不然就非常爹味儿的说教。嗯，所以我非常同意您说的，就是，嗯，就与其去教他们，但不如说去理解他们之后们，能跟他们做朋友。对对,对,对，稍微的稍微让缓这个东西可以缓释一下对。
1: 对，因为你没法教了，就是我现在我都经常觉得我不能教，就是我不能说用我的经验去教、嗯、我，我只能说我用我的一些经验。告诉你一些建议，因为你的环境跟他太不一样了。是，他他们的环境其实就是很多时候我就想，现在这一批孩子他们的环境很惨，我觉得其实是很惨。你你看他们，我现在一些年纪大的人都说，你们这一代孩子多幸福啊！你看你们不愁吃不愁穿，但是你看他的这个精神环境，嗯，其实是很糟糕的。就是我们刚才说的，社会又又在给你提供不断翻新的这种很高的一个标准，然后这个父母。主要是中国的家庭又是很有意思的一个状态、嗯，他又是说这个父母和子女的关系捆绑的又很厉害，嗯、他不像西方，他到了十八岁、十九岁，其实父母就不管了、嗯，咱们的父母那是要跟孩子在一起，那要。并肩而行
0: ，行一辈子的就，就相当于这是你投资人跟他的那个创业者，对对对对对，给我回报，对得给我回报，回报回报是实际的还是说一种什么？而且你要带给
1: 我荣耀，对，哎、呃，所以你你会发现那，那那父母他们就是有有两方面的，就是一方面有一些父母啊，偏重于说我这是我爱你，嗯、那我爱你，因为我我知道，我认为你怎样做做到什么程度，你才是安全的，嗯，我是因为这份爱，我告诉你你要达到那个安全点，所以呢，他会。不断的、不断的让他的孩子继续往上提升啊，或者说逼着他去要、啊、怎么怎么样，那这是一个。那还有一些呢，就是说你你要让我骄傲，嗯，那这个也是很多父母的那种心态。那还有一种就是说，你要帮我完成一些心愿，嗯，就我自己没有做到的，那我希望你来做到。
0: 对，比如说去学做医生、学医，对啊，对，做,做律师，或者说、就是，对，是其实是还是把自己的一个自我给投射到孩子身上。
1: 对，对他以前的父母也会有这些，但是以前的时候呢，父母就是多子女的那种家庭里面，这个父母他顾不了那么多，嗯，哎、呃，那可能他逮着一个。啊，我这个老大比较有希望，他就逮着老大，那么老二老三就得到自由的空间。你看他这一代孩子呢，往往就一个两个，就父母的眼睛就紧盯着他们，所以他们没有地方可逃，他必须得承担自己独自承担。像独生子女的话，他独自承担父母的这一切的要求啊、期望啊这些东西。那而这个父母的这些期望和要求，又是制定在我们当今这个社会的一个这样的无止境的欲望的。一个趋势之下的、嗯。那你说这些孩子苦不苦呢？嗯，他肯定是很苦的。嗯、对，我觉得这
0: 是很重要的一个纬度、嗯，就是像标准还有这个家庭环境啊。但其实像到到了，比如说学校或者说这个人和人的关系，就是这个呃同龄人的关系，我觉得也也有变化。嗯、对，你比如说，我觉得以前很多的时候那种关系，真的就是现实中的交往。对，但后来不知道从什么时候起，随着这个社交网络、社交媒体的这个兴盛，好像就是大家真的是把自己的真实的自我，就是分散到那个。虚拟空间里是吧？然后切成一个个的碎片，对，这样这样散播出去，而且咳咳它会形成一个舒适圈，就是一旦这个地方我现实空间我不喜欢，我就逃到那个里面去。对，所以后面发现大家就是在线上话没什么话说。我我认识到这一点，是因为我当时做记者，我去很习惯在咖啡馆里写稿。嗯，我我一个人去嘛，我那当然就是自己安静的干活。然后我发现这个咖啡馆里面的那些在聚会的那些中学生。他们居然可以就是找一个桌然后点一堆东西，然后拿出手机来、嗯、各玩各的，或者就打一盘游戏，对对一句话都不说。对对这个在我看来这是不可想象的对对对。我说出来不就是为了找个地方瞎瞎扯吗？对吧对？怎么可以就是出来还就是活跃在自己的精神空间？但后来我发现这个太太普遍了
3: 。对，现在就是见
0: 面那个相顾无言是很很正常的状态。对，而且大家觉得社恐是一种。我觉得甚至有点偏自我保护的状态、嗯，对，说我失控，我有理，对、嗯。然后看到这种非常主动过来跟你打招呼的人，他们觉得这种社牛很可怕、嗯，我要躲起来啊。嗯，我觉得这个是媒介技术给我们带来了一些新的可能，但同时它也会损失掉很多东西。对，就比如说人和人怎么正式的交往
1: ，就是有好有坏，嗯嗯，有好有坏。那就说你，比如说有些孩子他是善于跟别人交往的，嗯、呃，那么他他其实，在现在的大学里面。<笑>他也可以组织活动，嗯，呃，像很多他们的什么打球的呀、跳舞的呀，或者各种各样的学生活动，他们都能做。那么有一些孩子呢，他可能是不善于跟人交往的。那么有这个虚拟空间对他们来说，嗯、呃，有时候是一种心理的抚慰吧，就是让他也有一个有一个交交友的一个地方。所以这是一个好处。他不像以前的时候，如果你是个不善于跟人交往的人，你有可能就只能感受被。群体对,对更孤立，对他现在有个虚拟空间的话，可能对这部分孩子来说，这个虚拟空间是友好的，这是他的好处。但是，呃，他的坏处是什么呢？就是可能。我在那个舒适圈里面，在那个虚拟空间里面，我很舒服。那么，如果我沉溺在里面呢，就说他会比较纵容孩子们沉溺在里面。但是呢，我们早晚是要走进现实的。嗯，你总要到一个职业空间里面跟同事在一起，你总要跟别人合作。这个时候，可能这种训练就会变少
0: 。对对，其实我是觉得社交是一种能力，就是基本的这个社交，就是表达自我诉求啊，然后或者说团体协作，在处理纷争的时候。呃，更更智慧的、更迂回的去做这些，其实都是要大量训练的。但是就是，呃，我我我今我也经常在反思，就是因为现在的这个环境，其实对我们所谓爱人友好型，就是那个 MBTI 的那个爱、嗯嗯嗯，就是因为确实我一看很多那种，比如是以前的伤痛文学，就是我觉得这个人如果没有伙伴，那他该多么孤单。然后他也确实找不到什么渠道。嗯嗯但现在你去参加一个兴趣小组，或者说你在网上找到一个身份认同，是很成本很低的。嗯，对，因为我有次去了解那个饭圈，嗯，我对饭圈一直都很好奇，嗯、但是我就没办法粉任何一个，嗯、一个一个一个参与这个群体，嗯，然后我去做了一些调研，嗯，然后我看到一些他们那种很偏人类学的潜，潜这个这个这个、这个、沉浸式的，嗯，我会觉得非常震撼，就是他们的那种认同，嗯、那种简单、嗯，那种突然人和人之间的关系会变得那么友善，嗯、这个就是超越了你的。这个身份和你的什么阶层的嗯，嗯嗯，所以可能我那所以我就理解了说，说现在大家通过这个血缘来超越你的什么血缘啊、嗯、地缘啊，来形成一些新的这个认同，这是一种自由的表现。嗯
1: 嗯、对对，就是某种程度上，我觉得就是现在的孩子他是呃，因为他的自我是多样的嘛，嗯，就这一点是比以前的年轻人。嗯，我觉得是进步很多，就是没有一个很刻板的一个自我模式。嗯，就是怎么样做自己是统一的模式，那倒也没有。现在的孩子他会更加多元化。你包括像我们说，呃，刚才讲的这个话题，善于结交的和善于不善于结交的，其实呢，这个跟别人递接关系的需要，呃。要因人而异，嗯，呃，因人而异，就是说，比如说，我有社交能力，或者我有社交的兴趣，然后我跟别人递交很多的友情关系啊，或者说有很多其他类型的较为亲密的关系，那当然是很愉快的。但是有一些孩子他不擅长这个跟别人产生这样的缔结这样的关系，我觉得也。也无所谓，对,对就像今天有个孩子找我，他说老师，我有个困难，我总是不能够跟人家缔结亲密关系，我不喜欢，我就喜欢独来独往。他说我是不是不正常？我说不是啊，我说你愉快吗？他说我挺愉快的。我说你愉快呢，嗯、快就是正常，嗯，每个人的特点都是不一样的，所以我经常说有些孩子像在大学里面他社恐是蛮多的，其实我年轻也是个社恐，嗯，我觉得社恐是这样的，就是说。你你要看你从事的职业，嗯，你的生活方式。如果这种独来独往的，然后不太跟人，不愿意跟人发生很多递接很多关系的，假如你自己舒适，是，你舒适就好
0: ，说明你自己的这个你是自洽的，
1: 你自洽的就好，对对对对。但是你不要内耗，嗯，对你无论你是社牛还是社恐，你不内耗都是好的，就是。你你如你比方说涉 牛， 他又 说：“ 哎 呀， 我我是不是太什么 了？ 人家是不是觉得我不够深沉 啊？ 觉得我不够什么什么有个性 啊？” 那你这就内耗了。对， 你如果说我就喜欢跟不同的人打交 道， 那么你不必在意别人说 啊， 这个人做了很多的无效社 交， 但是你通过社交你得到了快 乐， 那你就坚持你这个方式。对， 你同样反过来 说， 如果你是不喜欢跟别人交往 的， 你始终是一个 人， 但是 呢， 你觉得你自己不难 过， 你也不觉得自己负罪。嗯。更不觉得自己是一个错的一个存在，或者说是自己一个能力欠缺的存在的话，我觉得你就是对的。嗯
0: ，就像我有个很好的朋友，嗯、他就是大学的时候他就不用朋友圈了。因为像我们基本是与微信，就是我们的青年其实是与微信共生啊，就是对我们来讲说朋友圈就是朋友的联系渠道，嗯，然后他从来不发朋友圈，我们就不知道他在干什么，然后我们就就对他很好奇，但我发现他就是不需要这个东西，他也他也他说他说我想知道你们在干嘛，我就点进去，我要想找你，我就直接跟你私聊，那你们想找我，你们也可以跟我私聊啊，对我突然就觉得说哦，他是非常自洽的，但反观就像您说的内耗型，是指很多比如说他。明明不愿意这样，但是他又出于某种的说：“哎呀，别人怎么看我呀？”对
1: 对,对啊，会不会就是这个就是不对的？对，所以他就,就要改改要纠正、
0: 嗯。对，所以我就像以前看到那种什么什么醒山，就秒山、嗯，就是说这个醒来之后再删，嗯、晚上也很 emo 了嘛，对吧、嗯？然后发了一堆东西，又觉得说这个好像白天看是不是不够积极，对吧？让大家觉得我很我太那个了，然后说那我就发一个醒删。哦、嗯，我我是觉得这是一种也是一种自我呈现，这是社交媒体给我们的，因为。呃，这就要说到这个媒介它的一种倾向，就是它非常鼓励的是那种积极性的情绪，嗯，就比因为你比如说你只有点赞这个按钮，嗯，你说微信朋友圈或者说转发什么的，也是说要分享那种好像让人觉得积极的情感，嗯，呃，它不是非常鼓励这种对话性的，嗯，或者说这种呃广场上能够产生共鸣的东西，嗯嗯，对，而且越极化的情绪越容易在这种传播过程中被放大。对对，所以我觉得这个导致于那些比较温和啊、比较内敛的这个同学、年轻人，他们就就收缩了
1: 。嗯，大家觉得自己是社恐的时候，其实他其实类型是很复杂的。嗯嗯，就是很多时候你要觉得说，哎呀，我不太能够跟人交往的时候，其实是需要对自己进行一番分析。嗯，如果你发现是说，你你的确不需要跟别人。就是产生很多关系啊，就是我自己觉得我我我独处会更自由、嗯，但是呢，我为什么又觉得恐慌呢？我又是社恐呢？用那个“恐”字呢？你是觉得这样做是不对的、嗯？那这个你需要就是进行一次革命，就是把那个社会观念灌输给你的说，说、嗯、你独来独往是不对的，要把这个去除掉，嗯、你就自由了、嗯。因为那个社会观念是不对的，是不是你不对？哎，但是呢，你是什么呢？你属于说，其实我内心是很愿意跟别人缔结一些关系。但是呢，我我现在是有点能力不到，我有点不知道方法，或者不知道怎么样。那这个呢，我们可以去积极的去学习、去锻炼。嗯、呃、嗯，那所以还是不一样的。就我们不一定说所有的感到我我是个社恐啊，或者我有社恐体验，我就一定要。自责，就其实还是要看的。嗯、你比如说也，也也跟我们的性格啊，跟我们将来要从事的东西都有关系、嗯。也不是说所有的社会的职业都需要一个人有很强大的社交能力，是。但是基本社交能力是要有的，无论你干什么都要有。我我说你就是一个在网上面开网店的，你是不是也需要跟你的顾客打交道？那这个也需要一些跟人沟通的能力。这些最基本的能力都有的，但是是不是需要跟别人建立各种各样的亲密或较亲密、次亲密的那些关系？这个倒是，要看你自己的心愿对，还有尊重你自己的性格特点和你自己的需要
0: 。对，但说回来，就是如果他的成长环境是一个、嗯，就是不是那种很多实实际社交，然后大家就可以躲到一个小空间里面的，他就没锻炼出来嘛。
1: 对，其实很多时候你要想，嗯、呃，很多东西就是基于这样想，其实只要我能够跟别人沟通，对吧？嗯，嗯呃、当面沟通和在网上沟通。其实都可以，但是呢，有一些社交能力，比如说跟人面对面的处理一些关系的能力，我们还是要有的。嗯，这些基本能力要有的。对，哎，但是至于说要不要跟人，呃，除了这种基本的关系之外，要不要有更亲密的或者那个关系，我觉得这个就因人而异。
0: 嗯，就比如说我讲一个，就是类似于说这种比较深刻的跟情感和思想的交流，其实我觉得，呃。面对面是很重要的，就我觉得您上课一定有感觉，就是真实的课堂和网络大学和这个会线上会议真的差太大了，就哪怕把摄像头开着，我都有一种好像很飘虚无缥缈的感觉。
1: 对对，我们需要有社会关系，嗯、所以嗯。呃即便就是说，有一些职业它不太需要很多的社交能力的，像一些，呃，比如说独自可以完成的工作，嗯，有一些工作是不需要说在像办公室啊、大的职场那样啊，嗯、像这样的，它可能说不需要你是个社牛，嗯，你就有普通的处理人际关系的能力就可以了，嗯，那像这样的情况下呢，呃，我觉得你只要有基本的人际交往的一个能力，嗯，就可以，你不必追求说。我也要做社牛，你你那个自己会很拧巴的，就是你不是那个性格，嗯、或者说你不喜欢这样的，你就不要这么去做。哎、嗯呃，那当然，如果说你从事的那个职业和从事的工作需要你要有这样的社交能力，那没办法，那你要努力的去把它锻炼出来。那你做销售的，你说我要独来独往，那你这个就会产生很大的问题。嗯、你要么就不要入这样的职业
0: 。对，对所以才才会有很多是。自己错配导致的内耗，
1: 对对错配，哎，那么你不适合这样的领域，那么你觉得你要么就是我把这个问题解决掉，我就把这个能力长出来；你要觉得说我实在长不出来，你就不要进这样的一个职业领域，那么就不会出现这样的问题。其实从性格本身来说，呃，能够交往的和不能够交往的各有各的优势。嗯嗯，他他只要是走对了职业的行业的话，每一种性格都会发挥自己的长处。嗯。并不是说善于结交啊，善于跟人来往的人，他就一定是，呃，就是、说他这个就是一个特别强的一个，就是能力强。然后我不善于跟人交往，我就是能力弱，这个概念倒是不对。嗯，关键是看你进的那个职业是什么样的。
0: 嗯，所以这个其实就终于回到了我们今天本来想讨论的这个话题，嗯、就是就是<笑>就是毕业的选择嘛。因为其实对，对，现、嗯、在。呃， 因为我们这是一个系列策 划， 这个这个我们六个博 客， 我们要说说不同的方面。然后我和杜老师这一个 呢， 我们想聊的是毕业选 择， 嗯， 那其他的博客会聊这个什么租房 啦， 聊出入职场 啦， 对， 就是其实是也因为这些博客也很多是这种年轻人做的 嘛， 大家有不同的侧重。然后为什么想请杜老师来 聊， 就是因为我觉得。呃，毕竟这个师长在看待这个事情上还是更经历丰富。像您这个执教二十多年嗯，嗯，这一代一代人的选择，您都看到了。对、嗯，所以其实在这个时候，我觉得同学们可能更愿意听一些有经验的，并且又很这个这个平易近人的老师来聊一聊。因为我因为我自己是有个感觉，就是现在市面上跟你聊选择的时候，很多都是那种功能性的，嗯，就是来跟你说你走这条路有哪些利可以得，有哪些坑、啊，就这条路哪些坑可以避。但是呢，嗯、这个是非常的。就是实用层面的，它缺少某种跟道有关系的，就比如说人生之路怎么走。就如果你聊这个、嗯，大家又觉得说，哇，你这好虚啊！就是我们就想知道说，<笑>你干这行一一个月挣多少钱。<笑>但是我觉得，如果只只聊那些呢，那我们的这个人生不就是太简单了吗？就是一个不科学，对，对那个疗法是不科学的而、嗯，而且经常会被带到坑里去。你就想想，你非常偶然的知道一些东西，对对对你就对，就不像您刚才讲的说，你要考虑自己的，你首先要认识你自己对，对吧？对，然后你要对这个。现实有一个比较清晰且客观的认知之后，你再做一个选择，对，那个是我们在大学里面应该完成的一个自我成长的任务。对对，但是如果现在就是大家既不去认识自己，又老是喜欢听信一些这个这个这个这个、这个、过来过来想消费你的一些内容博主，这个是很大的问题。嗯
1: 对 对， 其 实， 在毕业选择这方面是最没有标准答案的。嗯， 我们很多时候选择的错就错在你相信有标准、有标准答案。嗯， 而且这个社会还有家庭、还有他人都会给你提供一些他们认为的优质答 案， 但你往往会被这些优质答案给坑了。嗯， 因为这些优质答案它往往是社会一些主流的一些经 验， 或者说主流的一些现象造成的。嗯， 呃， 就是像我经常举例说。呃，很可能说他们会有一个主流经验，说，诶、哎，我们也大概都能看到，说哪些职业比较挣钱，哎、呃，哪些那个行当比较挣钱，哪些行当比较有发展前途。那社会上有这个区分吗？的确是有的。那有一些什么职业是不挣钱的，或者怎么怎么样？所以呢，他会按照这个主流经验，会给你提供这样的一个所谓的优质答案。但是我们往往会忽略一个最根本的一个问题，就是。其实你不要光看这个哪个职业它比较热门、比较挣钱，那关键是你没有想过一个问题：你适合不适合他？这个是非常非常关键的。你看我们的家长也好，我们的大学生也好，在毕业的时候，他往往不想这个问题。我觉得这个我就强。跟我的学生经常强调，但是很多时候他们也很难做到，因为你抗拒不了那个社会的主流的那些观念。我就给他们举最简单的例子，就是你你看，有些职业被定义为说不挣钱的职业，有些职业定义为说很挣钱的职业，但是很挣钱的职业里面它是有前提的，你得适合这个职业，你才能你才能挣到这个职业的钱。你如果不适合它，你进了这个职业领域以后，你不适合，你怎么可能？成为他的佼佼者，你不能成为他的佼佼者，这个钱他这个职业是有很有钱，但这个钱你挣不到的，不是你来挣，是那些适合的人挣，所以这就是一个你反过来说，有一些职业大家都说，哎呀，这个职业不好不挣钱，但是你是很适合他的，你进去以后你如鱼得水，你能够成为这个行当的一个佼佼者，那这个行当里面的钱都是你的，嗯，就这个概念，但是很多时候我们的家长他不懂。他就会 说：“ 哎 呀， 哪个什么什么职业是特别有钱 的？ 他就把他的孩子赶进 去， 他就把他弄成他如果适 合， 当然很幸 运， 对 吧？ 他不适合的 话， 这个孩子他就会进了那个职业以 后， 他就会很难 受， 因为他不能成长为佼佼者。我们必须相 信， 职业任何职业任何专 业， 他都是挑人的。对
3: 对， 他
1: 挑跟他的兴趣跟他 的。” 这个兴趣点和他的能力特点要吻合的 人， 就是能力特点吻 合， 你你在这个职业和行当里面做起来会很轻 松， 嗯， 因为没有天底下没有任何一个职业是轻松 的， 嗯， 你就算很多人说公务员很简 单， 你你那是因为你没 做， 对， 你要去做行政你就知道行政有多 难， 对， 哎， 你没做你以为它简 单， 它每个行当都有自己的困 难， 都有自己的重重的困 难， 但是一个人他假如能力适 合， 嗯， 那。他就能够扛得住，
0: 对，而且他能从中获得认同和乐趣，对
1: ，那么他就做起来会很轻松，他的成成就感会很强。还有很关键的一点，还要有兴趣。是我们都有一个最基本的体验：你喜欢干的事儿，你遇到枯燥的、痛苦的事情，你就你就能够熬得住、嗯；你不喜欢的，当那个枯燥的东西来临的时候，你是顶不住的。这就是一个基本的铁律。所以这两点就是适合能 力， 让我们做的轻松轻 松， 然后有兴 趣， 让我们能扛得住那些枯燥压抑的东西。这两点就注定你可以在这个行当里面做到佼佼者。嗯， 假如你没 有， 你就会在这里面会很内 耗， 对， 非常的痛苦。你就看着别人业绩 好， 你自己就很努 力， 你也做不 到， 没办法这个。所以。你就会一直在这个行当里面是个平庸者，那
0: 多痛苦啊所！所以我觉得这也是个系统性问题，就是你想想这个中国的学生，在这个大学之前，这种社会经历几乎为零，对、就，是身边，你像我就说我吧，我就算是一个从小很好奇、非常这个向外探索的人了，但是没有任何的，都是只言片语，就是什么呃老师，然后家长、亲戚，对吧？就听了一些东西，其实。对呃，国外有这种 gap year， 让学生在高中阶段每个一个阶段都有一个很短的时期去接触社会。对，其实我并我们并不是期待有什么真实的获得，而是说就是你开始自己探索一个真实的现实。对，那这个这个感觉你，你其实我觉得对于聪明的孩子来讲，他慢慢都会建立这种感觉，就是说我是个什么样的人，我在哪里面舒适。但是我觉得咱们的那个这个教育模式是前面把你保护的很好。然后希望你就用功读书，嗯，然后结果到了后面啊、呃，一下子把你推到社会上去，然后茫然无措。我我觉得每一代这个大学生在大学里面都要完成很多很多的事情，嗯，其中可能最重要的就是一个自我认知的建立，对，就是很多人我觉得我的同学里面，就可能到毕业他都没有建立这个事情，那就很难很难很惨。说白了，就是他找不到一个舒服的位置。
1: 中国青年特别苦啊！我觉得是什么呢？就是我们有些东西太滞后了。嗯，就像这个自我探索和自我的兴趣的探索啊、嗯，自我特点的探索，应该是从幼儿园就开始帮着孩子做了。就家长，你真正该做的就是，你应该跟孩子一起去探索这个小孩他擅长做什么。你观察他做什么，他是做的特别好的。嗯，然后你后面对他的培养要沿着这个东西往前做。但是你看，首先第一个，我们很多家长是做不到的。因为我们是个应试化的教育，所以最后孩子们都会都会被赶上同一条轨道。就只有怎么样考哪些学校、考哪些专业才是有前途的。在一个孩子，他首先在他的小学、幼儿园、小学到高中这个阶段，他的自我特点，包括他的自我兴趣。大部分孩子都是没有得到观察的，就是他的父母都没有观察，他父母只观察他试卷上的那个分数。嗯，然后第二个更要命的是，当这个孩子第一步很关键的，就是在上大学的时候选择专业的时候，很多孩子都不能够做出自己自由的选择。对，我就在我身边，我就知道我的一些朋友啊，或者说我间接知道的一些，他的孩子明明就是说
0: ，其实是有个兴趣方向，有个
1: 兴趣方向的，就是像我。呃，看到的一个最真实的例子啊，我就觉得不可思议。他的小孩儿，就是跟我孩子还是朋友啊，那那是个文科的孩子，他的父母就硬逼着他去学理科，嗯，所以这个就他的孩子上了大学以后就非常痛苦，非常痛苦。所以，我我就不太理解，我说父母是怎么想的？就你看，他这就很多父母就严重的犯这个错误。我认为理工科更有前途，但你的孩子他不适合这个，他把他赶进去，这第一步就帮他选择。错了，所以导致什么呢？咱们的大学呢设置呢又有问题。像我们大学里面设置，咱们是都是一个单专业的，它不像、嗯、呃有些国外的一些大学里面，它会给你很大的空间。你
0: 像文理学院那种，它是先让你都学一下，学都学一下，再给有个二次选择的一个。一对，而且
1: 它可以说你可以同时修两个专业、三个专业，而且这两个三个专业它不是我们的辅修，对，就是都是主专业。你只要你经历够，你可以同时来修，你来在大学阶段来探索你更适合什么。所以你一般有呃一般的孩子，他可以选择两个或者三个，但我们这个在大学里面的又没有，嗯，我们只有一个。那所以很多孩子进了大学之后发现不对，不
0: 喜欢我不喜欢不喜欢就水，
1: 对对。然后我怎么我就要转专业？但是我们转专业呢？他就又受到我们很多你你这个他调整的一个制度的限制，很多孩子转专业又受到很多的限限制，他又不能够自由的转专业，所以就只好将错就错。对，那现在整个社会呢，竞争又很大，像我有些学生，他们读了大一，读完以后他就觉得不对了，我专业选错了，然后对老对我说：“哎，老师，我想改专业。”那我你看我也发生了变化，在我在往前推十年的时候，很多孩子他。过来对我说：“老师，我觉得我更喜欢文学。嗯”然后我说：“没关系，去学，那你就转。嗯”现在我再也不敢给出这样的鼓励了，我都说你慎重思考，呵呵因为因为社会它又变卷了，所以你不敢又让它付出很大的成本，不敢让它冒险了，所以呢，就导致这个错误只好继续的延续下去。嗯嗯，所以我，我我我给出的答案，我很多时候我只能说，哎，那你要不然在考研究生的时候改个专业，嗯嗯、或者怎么样
0: ？就是给大家的这个容错的率又变低了，又变低
1: 了，对对
0: ，因为我我们经常在听友活动里面聊到这个，就是比如有人问我说，哎，觉得我好像活得非常的是自己想要的东西，就是说为什么？嗯、我说其实我想来想去也没有为什么，就是就是我好像一直沿着自己的天性在生长，然后我的那个。家庭和教育环境给我的都是正反馈、嗯，就是一个接纳的状态一，一个爱的接纳和一个给你自由的。嗯、然后我说那就这么长长大了，就是可能就是甚至有的时候是任性的、嗯。比如说在选专业或者选学校这些问题上，我爸妈都是接受
3: 。嗯
0: ，首先他没有强迫、嗯，其次他甚至就没有提出任何建议，那、嗯、话语权完全在我这儿。嗯、那好了，嗯、我自己好幸运。嗯、对的，所以我我我就那我自己就会产生一个意识，说哦，这是你自己选的路，对吧？嗯，那你你你要。证明自己，那你就是好好做，所以它是一个正循环。对，对是我我自己选的路，然后我要承担责任，我要我要这个照顾好我这个家人的感受，身边人的感受。对,对我不是我没有那种抗拒，没有那种内耗。对，就因为而因为我们经常听到一种让我觉得特别惋惜的声音，就是说说哎呀，我当初。应该怎么怎么样？嗯，我其实我更喜欢的是学这个，嗯、但是后面就是您说的将错就错，嗯、然后到、嗯、后面他突然发现他他下不来了，嗯，你要毕业了，你要先找个工作，对，对对然后你突然发现任何一行或者说任何一个领域，你没有长期的这种积累。就是那种非功利的积累，对，是很难很难进入的，对。而且我觉得大学恰恰就是让你做这个积累的过程，就是你像大学，我们都就就国家补贴，对吧？嗯、大家念念书，而且这个时候没有人非得要求你怎么怎么样，嗯、大学生你就是可以干瞎折腾，或者说干各种各样荒谬的事情，你是那个容错率最高的时候。但我我的观察是，好像从什么时候起，大家已经已经不这样了，对，已经大学里
1: 面已经不,不这样
0: 了。这我大学这四年是一去不复返的。就是你的那个容错那么高的容错率已经快没了，那现在大家可能像这样的同学的这种案例越来越多，对，就是大家都在卷。我这次回去就是我说你们现在忧愁什么？大一的跟我说我找不到实习，我就我说大一找实习，嗯，大一不是应该好好念书嘛，对吧？前两年必修课修好了吗？你多看点书不行吗？呃，我所以我觉得这是一个很大的差别。
1: 对，从什么时候开始改变的？我有的时候我也不知道，有时候我会想，我也觉得很痛苦。我有时候想，大学是从什么时候开始变得不能够容纳这样的自由的一些尝试啊？呃，不能够从容的在大学里面，呃，探索自己，就是浪费一些时间来探索自己。从什么时候大家一进大学就开始把自己要固定在某一个非常。非非常固定的轨道上面、就是，就是
0: 我们今天讲选择嘛，就好像就选择就那么几种，嗯
1: 、就是我不是出
0: 国，就是考研，就是考公，就是就是去找一个什么工作，然后要找的工作也就那么几种，对，就是这个选择好像就是一个呃这个标准答案，对，你进去你就开始在选，选来选去，你就说这个我就做，然后就开始卷。那我在想说，每个人的个性都不一样，禀赋啊，然后包括条件啊，难道你没有一个就是自我去构建这个东西的过程吗？所以我就感觉大家都疯狂地向外寻找答案
1: 。对，很多时候说这是个这是个很诡异的问题，就是，但我不认为是年轻人的过错。
0: 嗯，当然，我觉得这不是过错。对,对
1: ，每一代年轻人他们都是向往自由的。很多时候，我觉得我们需要反思，社社会发生了什么？嗯，让大学校园都不能够，对，就是不能够包容梦想，都不敢有梦想。他不是说他们不想有梦想，就是像我接触的每一个孩子，他们其实都有梦想。嗯，但是他们。就像我抱着这个梦想，就像抱着一个小鸟一样的，我不敢把它放开，我我只能把它扎在笼子里面，因为他害怕把这个放开以后，他在这样的一个社会当中，他会处于劣势。就是梦想让有梦想让人变得处于劣势
0: 了
1: ，嗯，所以你就觉得很怪。什么时候大学会变成这样的
0: ？从某某时某刻起，这个理想主义变成了一个好像说你不着调的感觉的，对，一个词
1: 这个就是我觉得没有，这我们要找。呃，什么原因造成的？我觉得是个综合性的原因，社会的、教育的、家庭的各方面的原因都有。总总之，我们走到了这样一个可悲的状态，就是呃，包括我自己也是。我很多时候我觉得我也很可悲。我在刚刚到呃教教书的时候，那个时候我非常有勇气的对我在课堂上给孩子讲，我说你们要要有梦想，哎、呃，然后大学阶段就是要有更高的梦想啊，要做一点。不切实际的事情，呃，然后你要你敢于浪费一点时间去探索自己啊，去尝试一下自己各个方面。但是你看，我不知不觉间，我在课堂上也经常说这样的话。我说你们不要这样子萎靡不振，你们要对自己有个清醒的计划。你要想清楚，他们就拿眼睛看着我。我说你们想想清楚，你现在就要开始规划了。你要想你四年以后你是想考公啊，你是想考研啊，你还是想出国？你现在就开始准备了。我说完这些话以后，我就觉得。哎呀，我怎么也是
0: ？有太多人对他们说了太多这样的话。但
1: 是我就发现，我我我只有这样说我其实是对他。负责的、嗯，我也不敢纵容他说，说你们就随便吧，放飞自己的梦想吧。为什么呀？因为我们都付不起那个成本了，嗯、就不知道什么时候开始，年轻人付不起这个成本，老师们也付不起这个成本，家长们也付不起这个成本。就是我们必须得一开始就定好这个有效的方式，用最有效的方式达到最有效的一个结果，嗯、然后我们的人生才是有保障的，嗯然后我们都找不到一个理由对自己说，这个是荒谬的。你知道这个是绝对是荒谬的，这个在青年成长当中，它绝对是荒谬的方式。但是你，你现在你找不到理由去对抗它。嗯，你你敢吗？我就说我十年前鼓励我的学生说，好，你喜欢文学，你可以扔掉那个那么热门的法学，你来到中文系来学文学，呃，就有孩子就是这样来到中文系来学文学了。但是现在我就再也不敢了。我都是说，哎呀，你不要这样，你法学还是比较容易找工作啊，嗯，文学可能你的发展的空间会受到很多考验，你能不能耐得起寂寞？什么？我就感觉我不敢让他冒这个险了。但十年前我就敢让自己的学生冒险，他们也敢去冒险，但今天就不敢了，因为整个社会环境都是
0: ，我觉得都
1: 在都在求一个固定的。稳定的、是明确的东西
0: 。对我之前我们还聊起过这个，其实那次聊了很多这个社会变化嘛。就我们举的那个例子，就是日本的平成年代的那个所谓“平成废物、嗯”这种调侃，其实是在日本经济下行阶段出现的一种时时代情绪。嗯，对。但是我们可能一一一部分人在往那个方向走，但是另一部分人觉得势头不对。嗯，其实还想做点什么事情。嗯，对。那我就想问说，难道人生真的就是那么几个选择铸就的吗？因为现在也刚高考过去不久、嗯，我们在反思高考的时候，到我现在高考十多年了，十年了，我就觉得好像当时战战兢兢，是因为所有的人都跟跟我说，这个选择是最重要的那个，如果这个选择砸了，嗯、你以后的人生可能大概率是暗淡的。嗯，然后我后面不知道那些事情，可是我现在回头看，我说其实你翻过高考那座大山，后面发现还有 N 多座巨山。就是那座山是挺可怕，是因为你不知道后面还有什么。嗯，现在我就觉得啊，其实人生都是一直，怎么众生皆苦吧，对吧、嗯？也没有不可能说你考上一个好大学，然后找了一个。好好专业好工作，你的人生就光明了。嗯、我们活到三十岁的人都知道这，这不是这不不是这样，不
1: 是这样。对，嗯、呃，其实呢，就是说，嗯、呃，但是很多很多的，就是在如果整个社会都是在说，呃，从社会从整个社会环境到家庭环境，都在对他们说，嗯、呃，你要过明确的、固定的人生的时候，其实老师这个群体是很脆弱的、嗯。就是如果我们告诉他说，哎呀，其实人生本来就是不确定的，追求在不确定的人生、不确定。的未来当中去追求固定、稳定、明确是很荒诞的，这个是很荒诞。但是你不知道怎么回事，就是现在你当这个这个社会他的这个声音要稳定、要安定的声音大到这个程度的时候，我作为一个老师，我很胆怯，嗯，我不敢这样对他们说，因为我对他们说就好像是就是错的一样
0: 。就他们回来会问你说：“杜老师，你当初不是告诉我们怎么怎么样吗
1: ？”对，但是我认为就是说。在我的内心深处，我知道，嗯。人生的真正的本质是什么？没有任何一个选择可以决定你此后一生。呃，你说我做错了这个选择，我这一生都是稳定的，没有这个。嗯，也同样，我做了一个选择是错的，也不意味着说你的人生就从从此一塌糊涂了。因为人生它是，不是像我们想象的，以为我做了一个某一个选择，我此生我就很稳定、很固定了，哪有这样的？那
0: 种丁是丁，卯是卯的，呃，不
1: 可能的，这太幼稚了。对，哎、呃，我很多时候我就我我很奇怪的是，很多过来。来人，就是你活到四十岁、五十岁的家长，你为什么你你都走过一遍？难道你不懂这个道理吗？你还在对你自己的孩子说，你找一份稳定的工作，你这一生就岁月静好了？怎么可能呢？这是不可能的事情。你哪这天底下就根本没有任何一份工作可以给你稳定的生活？对
0: ,对我刚才在没有的，我刚才在开脑洞，我说对您说这个。就是要放弃热门的法学，然后去学这个，<笑>去学好像这个这个这个找不着工作的文学。但我现在想想，法学也危机重重啊！这个 Chat G P T 一出来，法学生慌的跟啥似的
1: 啊！对对，就是
0: 、新一轮焦虑开始了对。
1: 对，其实就是它一个本质是什么？就是你在这个社会上，你在这个世界上都没有任何一个工作说它可以保证你此生是稳定的。你包括就是说大家。我我说一句冒犯大家的一个一句话啊，但我说句话也是有有要要有,有,有，我觉得有点冒冒犯，因为大家都认为现在啊公务员是很好的一个职业，很稳定。那我也不否认，现在公务员是很好很稳定的一个职业，包括我的很多学生他们要考公务员，我都是鼓励的，因为他的确目前是稳定的。但是我也会。我觉得有一句话还是要提醒年轻人：，你可以去选择这些看似很稳定的职业，但你一定也要懂这些稳定的职业里面危机也很多。对，就是你你也必须进入这个行业以后，你如果认为你就稳定了，然后你就停止你能力的生长了，你不长出你抗风险的能力来，那是相当危险的。对，因为我们要知道一个。铁的规律，任何一个社会和一个时代阶段，如果全体社会成员都认为某个职业很稳定的时候，它已经相当不稳定了。是的。要出问题了，这就让我想起，就是我们上一代的人、嗯，他们当年的时候说进工厂当工人，
3: 对
2: 对，
1: 铁饭碗是最稳定的。那一代的人有多少人？我们往后翻翻历史，往前翻翻历史，他们那个时候都是求稳定。很多人，包括我认识的我的很多亲戚，我们都知道这个历史阶段。那个时候多少人说，我放弃别的选择，我进这个稳定的？你能想象他有一天他不稳定吗？他会让你下岗吗
0: ？对
1: ，而且。我们说，如果大家都认为某个行业很好的时候，就会拼命往里挤，
0: 是就会产生非理性的繁荣。非理性的对
1: ，当他拼命的去膨胀某一个领域的时候，他就已经会变成社会的一个问题。你早晚有一天，这个社会。他会不堪其重
0: ，对，就有点像一个庞氏骗局。可能前一轮人进去的人里面，他确实是 OK 的，但后面的人，你还是不停的在重复这些。对对对，关键的时候，对
1: ，所以很多时候你看历史上，他不是一次两次被证明了。就是如果整个的职业发展生涯当中，如果大家公认为某一个领域非常可怕，我认为，就说、是、你社会成员，他是个好职业吧，他是个好职业，但如果你这个社会成员里面。都认为它是个好职业的时 候， 这个好职业要出问题了。
0: 其实这个已经发生过很多次 了， 像之前的什么计算机、金 融， 一次一次的在对在印证
1: 这一点。你更何况就是公务 员， 他本身又跟那个计算机啊什么的不一样。就是计算机什么 的， 它还在你的从业职涯这个生涯当 中， 它还是要训练出你一些特有的技能。
2: 对。
1: 但是你比如说像这一类 的， 就是公务员这一类 的， 你要特别注意。他现在是个好职业，你进去以后你要特别有风险意识，就是他其实是培养不出你独立生存的能力的，就是有一天你脱离了这个。呃，这个环境或者这个职业的时候，你会发现你什么生存能力都没有，就跟当年在工厂里面抱的铁饭碗的那些，我在就做一些简单的流水工程的那些工人群体是一样的。一旦他把你赶出去的时候，对，你发现你什么能力都没有。
0: 我想起若干年前看了一个社会新闻，嗯、就是因为我们不是几年都高速公路都做那个 ETC 了吗？对对,对、呃。当时有一个呃，一个三十六岁的一个女性，就是她是一个高速路的那个。这个高速路收费站的一个工作人员， uh, 他就去责问他的领导说：“你们让我们怎么办？”然后底下都在说、嗯、说董明珠三十六岁的时候就开始在这个格力里面摸爬滚打，对吧？就是，而且我觉得大家为什么觉得一定要要听进去这个话，是因为这个这个建议是两个山东人跟你们说的，<笑>就是因为我们身边<笑>我们
1: 是公务员大神<笑>对，对我们
0: 是一个非常。我觉得呃，我的青岛可能还是我的家庭稍微好一点，但是我的身边的很多人真的是这样，就是没有
1: 没有哪个省份比山东人更爱公务员，对对就是真的就是觉得说
0: 创业瞎折腾什么的，然后就是他经常跟我说，就他爸妈都不是他妈就是他爸，他爸不认同的，他爸是个是个体制内的，对，对，他说说哎你搞那些东西，你回来上班吧，回来我给你找个班上，对对，就是这个找个班上，其实。对我们这种在外面打拼的年轻的人，我是一种很大的挫败感。就是你那么努力的想要证明自己，后来其实你发现你好像在那个价值，在你父母，在你那个原来那个族群的那个排序里面。一文不值，对，最后他们就是要把你嵌套在那个位置上，对，对，但是这种观念我已经冲破了，我已经不 care， 我说你你们不理解我，我也不用理解你们，而且我觉得我我我更能够按照自己的天性成长，反而我是觉得我看他们的生活，他们的某种东西很空洞，就他，而且也也有像您说的，就是开始有点慌了。
1: 其实很危险，公务员这个行业是个好行业，但是你如果入了、入进这个行以后，就是我就提醒很多年轻人，你真的是做了公务员了。进了这个行业了，目前是轻松的，是稳定的，但是你一定要有风险意识。对。那假如你是稳定的，是轻松的，你就应该利用你的这个环境去长出一样东西出来
3: 。对。
2: 对
1: 它就安全了。你你,你一定要有一个独特的，能够让自己生存的一个能力。你可能人家有很忙碌的职业，他做不到，我再长出一个能力来。但是你做公务员，你一天到晚很闲，或者说，呃，当然你也可以锻炼出一个组织管理能力来啊。那当然就说你还可以再增加一些自己。的。的对,对,对自己的想象，对，呃，让自己能够说，我一方面有一个谋生的饭碗，但我另外一方面，我还有一个抗风险的一个自我。这个在所有的稳被视为稳定的，也不一定只是公务员了。所有被认为稳定的职业里面，都特别需要另外一种自我想象。对，就像
0: 那个九十年代这个市场化大潮的时候，嗯、那有的人他确实铁饭碗丢了，这个衣食无保障，但有的人就是可以通过自己的能力，对,对吧？重新对。有一些新的成长，
1: 对，但是曾经在安安稳的日子里面躺平的人，他是没有这个能力的。对，就他就已经，我我就我认为我就可以躺下了，我就不再生长任何能力了。嗯、你不生长能力，你后面的抗风险的能力没有，你你没有办法求得稳定的
0: 。对，所以我后面有一次跟那个学弟学妹交流的时候，嗯、我说我说你可以做各种各样的选择，考公也行，出国也行，但是就是、嗯、包括考研，现在考研也成了一个避风险的一个东西了。我说，但有个问题、嗯，你要不要沉迷于虚幻的安全感？对，就那个东西，你说安全吗？只有能力才是安全的。对，可能这几年是安全的，你可以屏蔽掉这些身那个父母的这个逼催，然后屏蔽掉这个大家的比较、嗯。可是你自己心里过得去吗对？对吧？你知道你自己成长了，这个就是说你自己尽尽量，只有你自己清楚。对，我说你只要想通了这个，我说你干什么都行。对，对，你在哪一行里面，你都可以。就是有思考，对
1: 对，你像考研也是这样，我说我就是这样一路走来的。嗯、你要说我考了研就安全了，那绝对是个错觉、嗯。那你考了研以后，你说我这三年我考上研了，我就等着拿一张学历证书我就可以了，其实是不安全。考研也是对的，找工作也是对的，对但对的前提是什么呢？它适合你呀、啊。是就是跟你自己的人生的规划，那你比如说我要想再做一个高校老师，那你必须读，你你要做一个呃科研工作者，那你必须考研考博，否则你进不去啊。哎、呃，但是你说我如果说我是只是为了追求这个学历，
2: 是
1: 我倒觉得大可不必，
2: 对
1: ，还是锻炼出某种实际的能力来，因为你考研。你你读研也是为了增长能力嘛？对。你如果说我不是为了增长能力，我就是为了拿这一张文凭，然后我在读书期间我也不呃不增长任何的不锻炼我任何的能力，我就等着混日子，等着拿那个学历，那个学历是没有用的。是。对任何一个学历，本科学历、硕士学历、博士学历，其实在你走入职场的时候，你会发现最后大家要的还是能力
0: 。就过了几年，大家再也不提学历这件事儿了。对对，
1: 而且现在你说再靠学历。他还管用吗？他现在大家都已经扩招到这个程度啊，这个博士学历都满大街都是，这个真的不行啊。对，啊，我说当初我们那个年代是管用的，嗯，所以很多经验他已经陈旧了，已经不顶用了。你像我那个年代，你拿到一个，你别说你拿到硕士学历，你本科学历它就含金量很高，嗯。足以够你找到一份工作，哎，你你拿到研究生学历，那你就更加的什么了
0: ？你是专某种程度的专家、专业人才对
1: 对，他他甚至你读到博士，拿到博士学历，他还会给你提供一些优厚的条件。你现在你还行吗？你不行了，你找份工作都很难。所以这个就是要看。你还是要有一个比较清晰的，就是围绕你的能力来看，我应该做什么。哎、呃，你我如果现在就业对我对我想要的能力更有利，你就去就业。嗯，如果你觉得我我的这个能力生存能力需要有一份学历，那你就去读。嗯，但是你去读这个，既然你是为了能力读的这个研，那你读研期间你就要你或者实习，你或者写论文，你要把你相应的能想要的能力给它锻炼出来。而不是说我考上研了，我就躺在那里等我将来拿到一个。毕业证书我就万事大吉了，你急不了的
0: 。对，就是我感觉好像除了那种想去做研究的之外，嗯、还有一类读研，就是说他想延长一下自己的这个选择期，就是相当于本科。嗯再加长一 点， 就本科没想清楚的事 儿， 本科没有那 个， 嗯，
1: 这个比较多。干 完，
0: 对， 对， 就是所以就是很多人读研就是 说， 哎 呀， 不知道干 嘛， 读个研吧。
1: 哎， 这也是可以 的， 就是一个缓冲地带嘛。
0: 但 是， 但我这时候我就想提 醒， 我 说， 好， 你不 变， 但是这个环境在 变， 你所以你的这个危机感。要要要不断的逼你，说你在读研期间，像您说的，你得去，
1: 你得要锻炼，对，要主动的提升，因为你知道
0: 市场上是很残忍的，嗯、对吧？对你马上可能好工作就失业了，对。对但是你那个暂时的安全，可是你要想啊、呃，我下一步怎么办？对，对
1: 对就你如果说我我我现在找不到工作，那么我通过考研，我再缓三年，这个我们在我们<笑>这个学读书的圈里叫缓期三年执行嘛<笑>，<笑>缓期三年执行是可以的，嗯、但是你这个。缓期三年执行，你不能就待在那儿。既然是我们争取到的一个缓期，你要积极表现啊，对不对？你如果你在争取的这个缓期里面你不积极表现，你可能有可能你将来又是个问题，
2: 嗯
1: ，啊，所以他其实我们说，呃，无其实哪个选择都是有自己的道理的，就是你选择就业。所以像很多学生经常问老师，我是就业好还是考研好，还是怎么样怎么样好？我觉得就是说你。根据你自己规划的，你未来的一个自我想象，你觉得你最需要的能力是什
2: 么
1: ？嗯，你然后你再想，我做哪件事情，做哪个选择，对我的能力是最有好处的。你只要一个人一生当中，你做的任何事情都是紧紧的围绕着你的能力的不断的打造、不断的提升，它都是对的
0: 。对，而且我觉得大家应该有这个意识，就是以后可能真的不是一辈子干一个职业。甚至一个职业也不一定就是干那一件事儿，对，很有可能以后你要经历很多的职业变化，或者说能力的提升，对，甚至你可能有多种同那个那个不同的职业，就是很多这个这个零工，对，就是就是这个才有可能让你不被淘汰。我们讲的讲的稍微这个社会达尔文一点啊，嗯，但是。呃，重更重要的是你的驱内驱力嘛，我们讲对，就是你为什么要去做这件事情？对，这个其实要一定要建立在一个清晰的自我认知对的基础之上。对，那我觉得大学就是如果我们回到前面的。课程就怎么认识自己？那其实这个时候，像很多看似无用之学就非常重要，对对吧？比如文学的滋养，然后这种思辨能力的养成，包括对于一些基础的这个来龙去脉的认识，对对,对，人生规
1: 律的认知是很重要的。对对，你年轻人他因为没有人生经验、嗯，但是很多父母呢又不能为自己的子女提供，他走了一遍，他还是没经验，他会提供一些错误经验，他在误导
0: 。他就以为就是说我这个是坑，那你就不要走我的坑。但其实你给他指的那一百条路全都是坑。<笑><笑>我也有这个可能，所以，我我觉得啊，就是爹味儿不一定就是说它是一个代际上的问题，爹味儿其实就是一种不够智慧，或者说你太。排斥新的可能性的一种，
1: 对对对，你就
0: 认为非得这样，不这样就怎么怎么样，对对对就这种命题方式就让大家接受不了。因为大家说，其实我觉得年轻人优势在于他有很多的这个途径消解掉你的那个权威，对,对，他可以马上知道说你这在扯，但是他又不会表现出来，心里鄙夷你一下<笑>对
1: 。对爹味儿是什么呢？我理解啊，嗯、呃，爹味儿啊妈味儿啊，他其实就是说我利于我的当年的成长的环境的经验，然后呢。我来机械的要求年轻人，
3: 对
1: ，呃，这个就这个肯定就是跟他的不能对接，就是你一个是你要总结出那些就是所谓的我们说我们成长当中，呃，我们作为长辈也好，作为什么前浪也好，你你要给年轻人提供的那个东西，第一个他应该是不是你那个时代的，呃，要具有贯穿性的一些那些规律，你你给他，还有一个呢，就是说你还是呃。要看到他的现在生存环境的一个独特性、嗯，那么我们给他的建议可能就不是那样比较粗暴的，或者说先入为主的，然后强迫他，你不去关心他的生存的一个具体的环境。你你说拿我自个儿的经验来、嗯，那这个很多时候可能会出错。就是你你是长辈，你也有可能出错。
0: 对，所以说白了，哎、就是到现在大家已经觉得，就是没有谁能够指导谁，就是他不是一个呃这种这种这种命令指令的关系。对对,对。但是我像我觉得啊，就是。我是被文学滋养过的，所以我知道，就是说你这个读这个无用之书、嗯，但是它可以让你的心灵产生力量。对，就每次你自我怀疑的时候，或者说你你这个没有能量的时候，你可以到那里面去获得好多好多东西。对，比如说我以前看那个黑塞，嗯，那就是这样，就是你会觉得说，哦，我要是就是所谓倾听内心的声音嘛，嗯嗯、对吧？啥啥叫倾听内心的声音？现在成天这个各个这个品牌都让你倾听内心的声音、嗯，听来听去你也没听到。但是我觉得文学。可以让你知道哦，这里面有非常深沉的一些思索在
3: 。对对,对
0: 。但这个东西就是一定要以一种合理的方式，对吧？被大家接触到。因为我们那时候上高中的时候，这个东西叫闲书
2: 。<笑>然后
0: 后来呢，你说你高中不让看闲书，上了大学没空看闲书，对，那这些闲书就永远没法在你的生命里扮演重要角色。可是我们殊不知，这些闲书里面有大智慧，对，有,有非常多的养分。
1: 对，就是就像刚才我们讲的，就是我们很多时候，包括我自己啊，我们那一代人都很难得到长辈的一个指引，嗯、就是因为呃，我们大部分因为我们的家庭文化造成的吧，家长制文化造成的，就是我们的上一代往往他会，就是
0: 他是沉默的。要么是，要么是沉默的
1: ，要么是一种这个就是比较强制性的，就是他们不太能够利于下一代的处境去想问题。那所以呢，就是我们很难得到指引。我们往往只是得到了指令。那所以呢，这个就是很大的问题。那所以有的时候，那文学起什么作用？那文学就能够补充这个不足嘛。所以我就说，你如果懂得去读文学，因为文学里面是。他就是一个什么呀？更加温柔的一个指引、嗯，就是他那是什么？你以前的很多人，那些人都是聪明人，嗯、写下那
0: 些小说的人，至少比你爸妈聪明，有可能
1: <笑>。他们的聪明不是说他智商比爸妈聪明，<笑>而是说他们那个就是作家这个群体
0: 对心灵的丰富程度，对
1: 他的那种对人的共情能力，他是他的职业特点。对，就这帮人，他成为作家就是因为他是。天然的，就是放在人间的一群能够共情的人，那这些人他的共情能力来写他感受到的人的误区啊，人的悲剧啊，然后他对人生命运的思考啊，如果我们能够从文学作品当中读到这些东西，其实就像得到了一个有力的、一个聪明而智慧且温柔的一个长者是一样的，能够懂我们的长者，因为他们文学的写作者他们在。提起笔来写故事的时候，他们没有想过要给任何人下指令，他们只是在表达他们的一种情感啊，他的一种感悟啊，他们对人生的悲悯啊，所以。他是这样的一种写法，就让他对人生的很多的思考、观察。而且我们刚才说，这些人他生来就是对人生很敏感的一个群体。那所以呢，他们写的故事里面，本身小说他就是写故事，写的都是人生故事。嗯。那我们要善于读这些故事的话，我们就能够读到很多的指引。嗯嗯
0: 。对，就是我像对于我来讲，就是阅读过程完全就是因为在现实中很孤单，然后没有话说，然后。<笑>这个无法安放自己的内心、嗯，所以呢，就看了很多闲书。嗯，突然发现这个闲书把自己引向了一个更广阔的天地。对、嗯，从此就进入到一种说 ：“OK， 你融入不了你们，我也不稀特跟你们玩我就自己读我的书。<笑>”就是我记得我那个时候就是拿一个面包在这个中学的那个图书室里面就看。嗯，嗯然后后后来好了，就是突然发现到了某个阶段，大家突然发现你在人群中很出众。嗯，因为你知道的很多东西，而且你就是、嗯、好像。就大家觉 得， 就就是我有种感 觉， 就是我说什 么， 大家就很感兴趣的感 觉， 就是就是脑子里面莫名其妙的那些怪想法都成了我的资 源， 嗯， 然后由这个就文学那时 候， 其实我觉得那时候是没什么视野 的， 只是完全是一种自我挣扎的一种解 脱， 然后到后面你开始关心更广阔的东 西， 像对于历史、哲学这样的兴趣就就引发出来 了， 对， 然后就开始思索人 生， 你突然发现 说， 一旦这个过程开 始， 它就不可逆了。然后你就一定就是说要认清你自己，对对，否则的话，你会你会你很你很你很难被愚弄，对。然后老师的这种教条，你也可以天然的抵抗了，对。然后我觉得从那个时候起啊、哦，你的心智终于成熟了。这个可能不不跟生理年龄成熟不一定是同步的，嗯。因为很多人我觉得可能他到了大学，他的心智都未必那么成熟，嗯，对。所以我觉得这个过程是被滋养的，嗯、所以好像被文学滋养的人总会。就就是你你会很很感谢他在你生命里面扮演的那个角色。
1: 对，就是我们其实文学它是非常重要的。对，但我就觉得特别伤心的一件事儿，就是、嗯、呃，我们的中学开始从小学、中学啊到高中，我们的文学教育是很欠缺的。嗯，就是呃，当然唯一可以欣喜的是诗词教育还是有的。嗯，但是像小说这样的包含着大量的人生思考的这种叙事的作品，反而是被认为是闲书。嗯，呃。所以是不被不被看好的，再加上高考的试卷里面，这个小说和戏剧占的成分是
2: ，几乎
1: 是很少很少。所以呢，呃，老师们，高中、初中的老师，他们就算是中文系毕业的，他们也没有这个，对他们来说，去讲小说和戏剧是很奢侈的，因为他必须解决考试的问题。对，那就造成我们的孩子，他对小说和戏剧是不了解的。所以他们都不知道该怎么读小说和戏剧。像，呃，我的很多学生进了大一以后，就发现他在用试图调动他中学学诗词的方式，写呃学散文的方式来学小说和戏剧。就比
0: 如说做什么段落理解？
1: 段落理解啊，找那些优美的词句啊，就是说，哎呀，要那种情感的那种啊。<笑>我说小说当然也是跟诗词一样是情感的表达，但它非常重要的一点，他对。人生故事的讲述才是最重要的
0: 。我看现在社交媒体比较慌荒荒荒唐的一点，就是他就把这种小说这种文学，它变成了一些京剧和一些故事梗概啊。Uh, 哇，我说那你这个东西这是读它干啥呢？对吧？你读了半天你就说了句好，貌似很有道理的话，然后讲了一个三句话就能讲明白的故事。那我说这个就是买椟还珠。对
1: ，其实小说它很有意思，就是我们要还原到点，嗯。作家他是怎么写小说的？他为什么要写小说？但我们讨论的是经典小说啊，就是这些经过了时代考验的这些流传能够流传下来的小说，那也就是说被一代代读者都引起过共鸣的，他才能够流传下来的。那这些小说大部分都是讲人生的，讲命运的。你会发现作者在写这些故事的时候，他他不是说我只是单纯是一个写故事的人，而是他在用写的方式，他自己就在探索，他在探索人生是怎么回事。他在通过讲述那些故事的时候，探索自己是怎么回事。所以你看，所有的小说，它都是关于自我呀、人生啊、人性是怎么回事，命运是怎么回事。他是不断的在探索这些东西的。所以我们在读小说的时候，其实你知道这个情景就可以了，你就可以读一本小说，你就在看你跟着他，嗯，哎，你就进入到他给你设置的像一个游戏室一样的，你进入他以后，跟着他的主人公，嗯，在经历一次人生，所以他在这个人生当中遇到了什么困惑？嗯、然后。做了什么选择？最后是得到了奖励，还是得到了惩罚，或者是得到了什么的悲伤？他把这个过程，我们跟着他走一遍。其实是读小说，就是我我有一个比较通俗的说法，我说你读小说就像活一回一样一对，对，你就跟着他活了一回，跟着这个人活了一回。他很多小说里面都是很多人物，就他在同时推进很多人的命运。你在读一本小说，你同时都能够看到不同的各种各样的人生。哎、嗯呃，所以你想这种。跟作者一起探索人生，嗯、活一回的这个这个经验有多强大
0: ？确实，就是你，而且你能比较比较真切的去体验那些复杂的，甚至说我们叫高级的情感的那种挣扎、那种涌动。而这个东西可能你的生活并不提供，所以呃，这这个也当然也会造成一些这个所谓的呃少年老成啊，就是好像自己觉得。嗯自己挺懂了，当然这些东西要投射到你自己的生活经历里面去，你可能才真懂。我现在就是这种感觉，我现在已经不想读新书了，我就是去把我以前看过的书，但没没没明白的书重新的再看，我就觉得收获非常非常大。嗯就是那种视视角的差别
1: ，对，还有就是小说它其实都不提供答案的，对，就作者们没有任何一个作者作者狂妄到我给你提供怎么选择是对的，或者什么样的人生是好的，它提供不了。但是我们读小说，我觉得其实是个印证的过程，嗯，就是你你你觉得很悲伤，或者你现在觉得很孤独，或者你遭遇到了什么，你觉得很痛苦。但是你如果你读了一本小说，它这个小说里面讲的人物的命运啊，感受跟你很相像。这种印证的力量是很大的，你就会找到自己的痛苦的一个合法性啊，嗯、自己的这个呃选择的一个共鸣性。对，嗯、呃，然后你就会知道，哎呀，其实哦，原来有人也是这样的。所以这种陪伴的力量是很大的，
3: 对
2: ，
1: 就就就像其实我我我有时候讲，我有时候啊，我当然也是最近我开始慢慢的想我自己的这个做老师的这个作用，其实老师的作用也是这样，嗯，你没有办法，你给学生说我给你提供一个人生答案或者什么什么，你我我觉得我们任何一个做老师的，如果说你狂妄到说你们必须按我说的这样去做才才是对的，我觉得这是非常荒诞的，很多时候老师是什么呢，也是应。证，我也只是说，我讲了一些道理，跟你也有这个年轻的孩子，他可能朦朦朦胧胧当中，他对人生也有某一个看法或者某一种想,想法。那我在讲的过程当中，跟他发生了印证以后，他可能会更明确。嗯，所以，呃，我就最近我一直很有感慨，就是我有个学生就对我讲，他说：“老师，你知道吗？你你其实你对学生，并不是说你能改变他们什么。”嗯。也不是说你真正可以引领什么，而是说你你是可以印证什么，嗯，所以能够在你这里得到启发的，是因为他本来就是跟你就有，他就,就有那颗种子，或者说他就有那一线光，他在你这里得到了一个印证以后，他可以。大胆的把这个光散出来，或者把这个想法想法放放大，而跟你不在一条路上的人，你是既印证不了，你也改变不了。嗯、你对他去，你试图去对他讲，可能你就冒犯他，你就会给自己招灾、嗯。哎，当时这个孩子们跟我讲这些的时候，我豁然开朗，很通透啊。对，很通透，我就一下把我二十多年，我想我太狂妄了。嗯、我以前的时候，我就觉得每一个坐在我课堂上的学生，我都应该对他。做一些什么所谓的引领？我现在回头想，我引领了谁呀？我没有引领任何一个孩子，嗯就是、是他们，我跟他们一起走了。是，我我只是什么？我召集了一群孩子，我就觉得我召集了一群跟我类似的人，大家互相陪伴着，有勇气一起朝某个方向去进发了。其实文学的作用也是这样。
0: 对，就是说，只能、嗯、只能度有缘人嘛。哎、呃
1: ，度有缘人。那
0: 么就是，而且世界上有那么多本书，其实我们对对对，所有书都有印。对，对就是这样，互
1: 相互相寻找。对，跟书跟老师的关系都是这样，其实都是一本书，它在召集一些同类，嗯，把一些同类召集到这一本书当中、嗯。我们在这本书当中，大家的会得到一种力量，或者得到一种安慰。嗯，一个老师也是召集一个群体，你不能把所有的人都召集过来，你只能召集跟你相似的人。嗯，跟你的。心的种子跟你心中想让他们长出来的那个花，就你心中的种子是一样的。嗯、然后你们只是聚在了一起。嗯，嗯我觉得这个是个很重要的一个启发。我以前我我会很狂妄，我以为我是领着孩子们在走、嗯。我后来我才想，哦，不是的，真正的老师不是这样的，嗯、是陪着他们一起走。嗯，而且是跟互相寻找的关系。他找到了你，你找到了他们，然后大家。嗯互相印证着往前走，而
0: 且到了某个时间点，可能就是可能反过来从学生身上吸收到非常多的能力啊
1: ，太多。我觉得我很多时候，他们有的时候说啊，杜老师你怎么样怎么帮助学生？我说不是的，我在我人生当中遇到的每一个坎儿，全部都是学生帮我度过的。嗯，每一个挫折的时候。都是有学生帮我，当然就是说跟我有缘的学生，他们会治愈我，啊，他们会指引我。呃、嗯，我以前也曾经写过一篇文章，我说我一次次在人生当中我落到尘埃里，因为有个学生他给我写留言，他在那个留言板上，那好多年前他说，哎呀，感谢杜老师在我落下掉下尘埃的时候接住我，当时我就很感动，我说。嗯怎么能是我接住他？其实我们是互相接住。嗯，我每次跌倒的时候也是他们接住我。嗯，这个二十多年一直是我一件件学生，那些跟我走到一起的那些学生，他们也接住我。嗯，我说我也是被他们塑造的。嗯。其实你看，一个老师和学生的关系，就和文学和读者的关系是一模一样的、
0: 嗯。对，嗯，对，他就是这里面消解了我们刚才所所说的所有的那种强制啊，那种刻模呀，对。而且这个东西也不是说真正你就每天得待在一起，或者说绑得多么深，对，就,就是心心相印。可能好多年都不说一句话，但是在关键时刻哦，他那个点上，你知道哦，我们还。在乎彼 此， 在懂懂懂。对
1: 对， 所 以， 我我有时候我 说， 你看我我和我学生的关系和我和我孩子的关系是一模一样的。嗯， 就是我我我对我的孩 子， 我从来不下指令。嗯， 我曾经在他。15一年的时候下过几次指令，到现在我都是后悔的，就是我都对他造成了伤害、嗯，所以他长大以后我就不再对他下指令了。嗯、其实我就是陪着他走、嗯，而且我觉得，呃，真正我们健康的一个，呃，无论是作为家长还是作为老师，面对学生、面对孩子，最健康的方式，你就是陪他走，你理解他就可以了。嗯、就是你想让他走多远，你就走多远。嗯你想让他经历什么，你自己也要经历。你只有这种互相印证，才是互相理解，才是给他的最好的力量，而不是说，你给他一个自认为多么标准的答案
0: 。嗯嗯，我们都不是上帝，哎，感觉好像我们这个、哎、我们的这个日用语里面对启蒙的理解就非常非常非常窄，好像启蒙就是高高在上高高在上，对对对,对。但其实启蒙是一个互动过程，对，互相启发对对，对，其实是最后是作用于自己。对，对吧？排除自己这个夹着于自身的盲目
1: 。你就像新华运动作为一个启蒙运动，你今天来看他为什么不成功？就新华运动也是，就是他是知识分子来说啊，你像鲁迅当时的时候啊，他他爱爱这个民众的，嗯、所以呢，他来指出你们民众怎么样愚昧啊，怎么怎么怎么。但是其实你你今天来反过来看啊，我们说鲁迅先生他很伟大，对不对？但是你也要看到他的局限性啊。鲁迅的局限性就是。其实你你比如说你就你就觉得呃阿 Q 他在那里，嗯，对呀、啊，你你是是你嘲笑那
0: 是一种生存智慧，可不可以说？就是说，对你,你不要用你的对感知来要求所有人
3: 。对
1: 他他的生存他的生存的那个状态他的生存的那个条件和什么的跟你是不一样的。嗯，你得先了解他，我们才能够给他更好的一个指引。嗯，你你你让他还没填饱肚子，你就对他说你们怎么不懂得要民主、嗯？他肚子都没填饱，你就给他讲，所以。他他当时的时候，民主啊、科学这些概念是不是好概念？非常好的概念。但他为什么？你像鲁迅啊、胡适他们就觉得很苦恼，他怎么就不能在民众当中生根发芽呢？因为你跟他需求的东西是不一样的。
0: 嗯，也就是说，这个东西只有从那个环境里面长出来，才有可能茁壮。对，就是、天上掉下来的东西不是可能有基础的
1: 。对，所以在鲁迅以后过了十年，矛盾他们就聪明了。嗯，他们就觉得，哎，我要引导民众的话，你得先解决他的问题。我先给你谈土地的问题。先谈你的肚子挨饿的问题，
0: 你看，道听八经先谈怎么从家里挣脱。对
1: 我先给你谈，你怎么处理你的，你先认识你在家庭里面受到的伤害，你该怎么摆脱家庭，然后你再想我怎么走向社会。嗯，就是你得先从他的处境出发，你陪他走，而不是说你高高在上，利用你自己的知识的资源，你的一些那个这个背景，对他说你应该如何，你怎么能够做出这些。我们怎么能狂妄到这个程度呢？大家的成长环境都不一样，对对不对
0: ？所以，所以每个时代流行的这种文学、嗯，不管是成长小说也好，还是说这个风靡一时的作品也好，它其实都是那个时代就是种种需求的拉扯吧？对对。就比如说，我想问，对您来讲，就是说您的成长过程中，你觉得哪些这种就陪伴有什么陪伴心灵的书吗
1: ？哎呀，我觉得要单独，那当然很多了，嗯、就是因为我其实就是。怎么说呢？就是我，我因为我不是那种特别喜欢跟很多人建立亲密关系的那种人，我就不是。我一般就是跟大家保保持友善的关系，但特别亲密的关系，我也我有时候会觉得是个麻烦。就是有很多社交，我会觉得是无效社交。就是我觉得大家都保持一种友好的合作的关系，然后跟身边的人都就是友善待人，以与,与人为善就可以了。呃，那么所以呢，我大部分得到的。呃，慰藉啊，然后安慰啊，嗯、都是从书本里边嗯得到的。嗯、然后，其实在我整个成长过程当中啊、呃，孤独的时候啊，伤心的时候，我基本上都是看书的。嗯、呃、所以你要说单抽出几本来，我还真抽不出来。嗯，哎，其实，呃
0: ，周周我想起了那个叶嘉莹先生，他之前说的、嗯、就是他就是一就是说他跟诗词的关系就是生命。他跟生生
1: 活的一部分，对对，生活的就是你没
0: 办法分出来说，你说哪个人哪首诗啊？对对
1: 对对，他就
0: 是被那个东西给陶陶冶了
1: 对。对，就是，呃，你你就是我是特别喜欢小说，就是你你经常就我一难过的时候或者伤心的我伤心的时候我就读小说，因为写小说的人是世界上最温柔最善良的人。最懂人性、最懂你的人，都是那些作家。嗯，嗯就他们，当然我们说的是那些真正的那些作家啊，就是不是说那个呃不负责任的一些言情小说啊，嗯、或者或者什么给你编一个虚幻空间的，就是他这扎着。就
0: 说那种人写东西是为自己写的。对，为自己写的。他他首先是为自己写的。他
1: 他他可以迎合你的趣味，但他是为了赚钱的。但是真正的那些作家，他们都是很痛苦的。嗯。就他在跟你通过写小说来跟你分享痛苦啊，分享什么，这些都是。就世界上最温柔、最体贴、最细腻的那些人，呃，所以你读他的东西，你就得到了很好的陪伴。嗯，你总能在各种各样当，你每一个不同的阶段，你读的书是不一样，但是你每个阶段你，你、嗯、你想得到的陪伴，书里都有。
2: 嗯
1: ，所以呢，我觉得每个阶段都是不一样的。呃，比如说我二十来岁的时候、嗯，我最喜欢的是沈从文。嗯，嗯就是因为二十多岁的时候困惑很多，然后呢。就是自己的各种那个，就是岔路口也很多，所以那个时候我读沈从文的时候，我觉得他能够感受到一种很温柔的力量，就他是一个很温柔的人。你看他写的那个《编程啊，里面就是就是那种善良。他认为善良和柔和都是力量。
0: 就是沈从文有一种淡淡的悲哀，但同时他的生命又充满了韧性。对对
1: ,对，充满了韧性，就是。他其实就中国那种柔本身就是力量，嗯、温柔本身就是力量。他这个对我影响特别大、嗯。你不需要张牙舞爪，你不需要怎么样以势夺人，你只要就是很温柔，然后
0: 对，都存续，对吧？像水一样，
1: 像水一样包容这个<咳>，能够包容到那些别人啊。你你看到别人，你知道，哪怕是。不太好的，不不让你喜欢的人，他可能一定有他的苦楚，就是你能够认识到人性的一些复杂性，嗯、那么你就能够更好的看到这些东西之后，你觉得这个世界是可以理解的，嗯、呃，有些是让你憎恨，但是你觉得是憎恨也是可以理解的，嗯，就这样的时候，你就会有很大的一个力量，嗯、呃，那么面对世界的不美好，你就有力量，那所以他这个阶段的时候，就对我像沈从文就影响比较大，那当然，呃，就是。呃，像鲁迅的影对我影响也很大，啊、呃，鲁迅我觉得是在我，呃，后来的时候接触我走向社会了，嗯、然后看待社会啊，看待人性更迫切的需要一些对人性的一些了解的时候，呃，鲁迅的那种自我的一种体验就对我就是影响挺大的，嗯、就是那种其实鲁迅最大的不是他的启蒙
0: ，对
1: ，最大的是他的他本人。对，就鲁迅的那他的那
0: 种挣扎，他的
1: 挣扎，对。
0: 因为我是前两天刚刚在，我就是在复旦那个活动上，我就跟他们讲，就是说我当时在看竹内好，对对，就是我们又试图通过这个，比如孙坚、孙哥老师，他意见了很多竹内好的书，我们是通过一个这个竹内好怎么看鲁迅，然后回过来怎么在作为我们怎么看我们的时代
3: ，对对对
0: ，就是因为当时竹内好看鲁迅，是因为他要从鲁迅身上找到他那个时代日本人。怎么看待自己的一种方式，就是那种不停的拉扯，那种快速被时代抛弃，但是要迅速爬起来。对对
1: 对，鲁迅当时我在三十多岁，我最我我就是坚持自己的理想很难的时候，就是那个时候我到高校教书了，我发现高校不是我想象的，就他的游戏规则跟我想象的不一样。那个时候是很痛苦的一个阶段，嗯、就是我要坚持的东西是得不到。奖励和回馈的，就是他那个机制要奖励和回馈的点，不是你的你想追求的那个东西的时候，你这个时候就会很困惑。嗯，哎，你比方我，我很喜欢教书，嗯，我非常热爱站在讲台上面对一群孩子说话那种感觉。但是在高校里面教书恰好是。
0: 最不被最不重要的，是
1: 他最不能给你带来利益。就是、要
0: 让老师们去搞科研，对吧？对对对,对,对，很量化的一些指标。对你
1: 你你你,你是越热爱讲台，你的损失越大，你就个人发展的损失越大、嗯。面对这个的时候，我特别痛苦。当时的时候，我就不知道该怎么办，我要不要坚持？我也试图跟他们用那种规则去做，但我就很痛苦。嗯、那个时候我就读鲁迅的。杂文我就印象很深，就是读他那个《过客》那一篇、嗯。后来我就不停地把这篇文章介绍给我的学生。那《过客》里面，就是你看鲁迅，我说他最伟大的地方根本不是说啊，他怎么样像一把匕首和头枪一样扔进敌人的心脏，嗯、不是那个，而是他，你看他是怎么样来对待自己的人生的。他自己在那个过客里面就写，他说那个过客就是他自己。他说他走啊走啊，已经很累了，也看不到前方有什么希望。然后他遇到了一个老人和一个孩子，嗯、这个老人对他说：“你不要往前走，往前走就是啥都没有，就是个坟。”
2: 嗯
1: ，其实这是他很真实的对人生的体验。另外有个小姑娘对他说：“往前走吧，前面有开满蔷薇和百合的地方。”嗯，那所以他就，那鲁迅的这个过客的态度是什么呢？他说：“我知道前面只有坟。”嗯。我不相信前面有蔷薇和百合、嗯，但是我应该怎么选择呢？我还是要往下走，因为我只有走下去，我才能够证明我自己的这个这个走的这个过程，或者说我自己这个活着本身啊，对是我自己喜欢的。对
0: 他那种对绝望的反抗，不是说我用一种更虚妄的一种信念来填充自己，而就是说。我我就是他说那个什么绝望之为虚妄症与希望相同嘛，就是你把绝望都消解了之后，那你其实就不虚无了，你就只有做事一件
1: 。对对对对，所以其实鲁迅是他不是为了我实现某个结果我去做，嗯、就是说你你我明知道前面有坟，但是呢我只有这个选择是让我自己觉得最有意义的，那你就走下去吧。嗯，所以我觉得那个是我读了《过课以后，我就觉得哦。我就说，那就我就不管
2: 了
1: 。嗯，我喜欢做，我不能那么拧巴，我活得太拧巴了。我,我那我就，<笑>我我要按我自己的方式，那我喜欢做什么我就做什么
0: 。就这种精神力量，它可不是说你听了一个什么经验介绍就能来的。啊、对
1: 对对,对，所以你就得到这种力量咳咳，你才能够坚持自己想做的事情。嗯，哎、嗯呃，所以我觉得这就是我们在不同的人生阶段可能会得到的。
0: 对我们前两天开一个玩笑，我在那个蔡崇达家聊天、嗯、然后他他说他就是、这个、他的编辑跟他说的啊，他说他说现在年轻人喜欢做那种帖子，就推荐书嘛，他新出了本小说叫《命运》，啊、嗯，然后他说现在这个《命运》跟什么书一起被推荐呢？跟余华的《活着》和莫言的《生死疲劳》嗯。我说为什么呀、啊？他说你看这三个名字，苦大仇深，而且就是那种。我们已经不是在说这个，就是之前有《平凡的世界》那个年代、嗯，对吧？然后中间有一个非常就是激情勃发，嗯、包括我们还经历过这个韩寒、郭敬明那个所谓小时、嗯、小时代的那个阶段。到了现在，就是活着、嗯，生死疲劳。我说，我说，我说，我说确实这个这个，这个、也读客做的嘛，就我说这个太太聪明了，就是你看名字就知道很很好卖，因为大家就是这、嗯就是我们的感觉，感觉对，大家有一种就是内在的疲劳，对。对就是被这个时代太多的东西给冲刷过后，你自己其实，因为我们今天聊了很多这个自我，聊了很多这个很高高昂的东西，但其实我觉得，在一个低能耗的一个年代，呃，这些东西就很奢侈，它必须是有元气饱满的人，他才能够理解吧，我甚至我觉得。
1: 但其实呢，这个就是破解死循环的一个密码。嗯，就是我们现在是个死循环。嗯，这什么叫死循环呢？就是。呃，社会给我们提供了一个成功的模式，嗯，然后大家呢就按照这个成功的模式啊，或者说所谓的生呃安稳安全的生活的模式，他给了你很多模式，那大家就要去迎合他这个模式，嗯，但是你迎合一个模式的时候，你就会失去自我。你不敢坚持自我，于是你就进入了那个大家认为很好的模式。但是你会发现，你进去，你才会发现，你进去之后，你就会觉得没意思。嗯，你你你拼命的，你好像说在一个自己不喜欢的领域里面，你很忙很忙，但是你越忙越就生死疲劳了。对，就就很没有意思。但这个跟做自己喜欢的事情是不一样的。我喜欢。那 么， 比如 说， 我就举个简单的例 子， 比如我喜欢教 书， 嗯， 那么我不停的备 课， 这个也很枯燥的生 活， 不停的修 改， 不停 的， 但是我觉得乐在其 中， 嗯， 所 以， 我这个什么很忙 碌， 但我忙碌的很开 心， 是。但是如果我不喜欢教学 呢， 我我改每一个(笑)我我每四十五分钟每一秒都是痛苦 的， 我要看着 表， 对， 怎么还有十分 钟？ 怎么还有十五分 钟？ 哎， 他就会很痛苦。那所以你各行各业都这 样， 你做的事情是不喜欢 的， 你的所有的忙碌都是痛苦，你所有的进取都是卷，就都会很内耗、嗯，为什么呢？不是说别的，是因为你不喜欢，
3: 是
1: ，因为你是当初选择的时候你就选择错了，你你进入到了一个别人认为好、嗯、但对你不合适的，对，那你反过来，我就只好就追求什么的，哎呀，我就觉得活得好难受啊，好难过啊，哎、呃，那我就更加什么的，我更加觉得生活绝望了，那是我不敢挑战。但其实正好是，那你这个死循环就不停的就下去了。所以
0: 说，这个做好选择的这个基础是认识自己，这并不是一句鸡汤，对吧？对
1: 对对，恰好是，假如你你想解脱这种什么生死疲劳的怪圈对吧、嗯嗯？那你其实就更应该有勇气给自己拯救出来。哎，怎么拯救出来？那当然说，第一个我没有办法不谋生，对不对？哎、呃，你可以谋生啊，但是就像很多孩子问我，老师，我进入了一个职业，这个职业的确稳，收入很稳定的，但是呢，我很不喜欢，我应该怎么办？呃，但是我身边有很多人，他们还在，就是我有我就是卷的很厉害啊，我自己也会怎么样？我说如果他足够你，如果这个行业是你不喜欢的，但能够给你提供稳定的生存，你暂时还没办法解脱，那么你不妨在这儿待下来。但是你别跟他们卷，是，你不喜欢的你别跟他卷，就好像说我在高校里面，我要想。这个就比方写论文啊，然后搞国家专搞国家课题啊，这这条路对吧？哎、嗯，这条路是最受欢迎一条路，对自己最有利的路。但是你不喜欢，你不喜欢就别给人家卷嘛。嗯。哎，反正你能够达标就可以了。这种状你不喜欢的工作的原则啊，也这个规则，你就做到达标就可以了。然后你把你剩下的精力给自己创造一片属于自己的小园地嗯。嗯。像种一棵。小苗一样，你慢慢的培育你这个苗。对，我说村上春树也是这么干的呀，对，对吧？哎，你把它它长成大树了，你就可以把你不喜欢的那个彻底摆脱了。如果不能长成大树，它也可以化解你在你的那个谋生领域的痛苦。对，它可以起到一定的缓冲。就
0: 按我的说法，就是给自己点小泡泡
1: 。哎，对，就是、那个小
0: 泡泡虽然你也知道是虚幻的，但是它可以让你那一瞬那那一段时间安定。就像好像比如说跳到大海里面那种，孤立无援吧，然后觉得要完了要完了要完了，哎，这个时候可能飘来一个木板，然后这个时候你发现好像还有几个跟你所谓知音吧，对吧？你可以互相慰藉一下，这个抱团取暖一下。虽然你也知道这个东西不是最终的拯救，你还在等那艘大船来，可是你可以有活活下去的信念了。
1: 对，对，他就、就是、你可以暂时的，你不会被那个枯燥的、无聊的、疲惫的东西给淹死。对，你可以有一个。就是我们有一个斜杠的概念嘛，嗯，那个斜杠就是其实是可以自救的，就一个是救你的心情、嗯，它初级阶段是救他，这个初级意义是救你的心情、嗯。你像我们现在有很多年轻的老师就非常聪明，嗯，他们就会给自己搞很多斜杠，嗯，他们呃有唱京戏的，有画画的，有弹琴的，他就会让他的一些压力得到一个嗯，缓解，他就不会把注意的时候跟那些。拼命的死卷，因为你在高校里面卷也是没有止境的卷啊，嗯、哎，那么他可以得到自己的一个精神的满足满足的一个一个空间，而且你有了这块横板，你你初级的意义是拯救你的心情、嗯，但还不止这个，你把它培育好了。嗯嗯
0: 他,他可能就成了一个，他
1: 就是成了一个船了。对对，他就是成了一个船了。那就
0: 是说，你们这个这个这个这个浮板上越来越多，最后大家就建造了嘛。对对对,对对，世界在下沉，我们在建造。对，你自己就
1: 创造出一个属于自己的一个世界。
0: 对，因为我觉得您说的这个比较实在，就与其就是说非常那种锋利的来强调二元，其实我觉得大家也听不进去。大家其实就是，嗯、我觉得就是为什么现在很多这种老老师能够非常受到大家的欢迎，是因为大家想听一些。过来人的真心话、嗯，而不想听那些爹味儿说教，也不想听那种故作姿态的很酷的东西，因为那种很酷的东西，大家只要体验过就知道，说它是有代价的。嗯、你不要老挑净挑好听的说。对对,对
1: ，人生是需要调整的。嗯。因为我们没那么幸运，嗯、呃，有幸运人嘛？有，他一开始他走的道路就是对的，嗯，他做的选择就是符合他的特点、他的兴趣，他充满了热情去做的。哎呀，这都是幸运儿，但是我们大部分人都是有点别别扭扭的在做一件自己不是那么喜欢的工作，嗯，这种情况下你怎么办？我们一般的年轻人就会就是那种感觉嘛，就是。我快被淹死了，我就每天很痛苦啊，很痛苦啊，我就觉得人生没有没有、
0: 嗯，所以精神内耗能成为一个一个一个现象，对一个
1: 现象、啊，哎，就这个时候就觉得，哎呀，我就不敢有理想啊，我就怎么，恰好这个时候你应该有点想法。嗯，你这个想法是什么呢？不是说你你把你的生活打散了打散了啊？你你太激进了也，我我也不是很主张激进啊、嗯，因为我们总要活，对不对？嗯、没事儿没要要活，先解决活的问题。但是你就刚才我们讲的，你可以一步步来呀、啊嗯。你的理想可以是从很小的地方做起。像我身边有很多年轻人，他们就很多时候，你像我们很多人说，呃，就说哎呀，他怎么做这个？比方说有一些做一些行政工作的时候，嗯、这个年轻人怎么做行政工作不那么投入啊？嗯但是呢，他也没偷懒儿，哎，他也把该做的事儿都做了、嗯。但是他不是那种特别积极表现那种。我
0: 反过来想说，做个行政为什么要那么投入啊？哎，但是有些
1: 人他喜欢，是
0: 是，对,对
1: ，喜欢的人他就很投入，那是很正常的啊。那以前我们就不允不允许有些孩子、一些年轻人不投入。嗯，那你做这一行，你不就应该积极的更争取更多的表现，都争取更好的？但是他达标了呀。嗯，然后他用别的时间，他在家里面鼓捣鼓捣，他自己有个小爱好，嗯，我觉得挺好。嗯、对，你会发现他的心态很平和啊、嗯，而且他就分得很清，嗯，这就是我的谋生，那是我的爱好和精神寄托，他就可以很健康。我觉得比完全沉浸在绝望啊什么当中。要要健康很而且这个
0: 过程日本已经发生过了嘛？嗯、就是我那天在在那个讲座上就讲，我说就是趣味非常重要，并不是因为趣味有多么大的好处，而是趣味就是用来帮你抵抗这个世界
1: 。你趣味就是意义
0: 。对，就对，就是要不然你你你你有啥意思、嗯？你最后你追求功名利禄，你你追求那么宏大的东西，最后你还是要落到趣味上。如果你都感受不到兴奋了，感受不到那种滋养了，对。那是确实是干什么都很无聊、就是
1: 。对我们经常说追求工作的意义啊，人生的意义。那什么叫意义啊？都好意义被抬的好高什么的、嗯。如果都不是自己，都不是自己喜欢做的事情，都不能让自己开心，嗯，要那个意义干什么呀？嗯，那个意义它让我很痛苦，给我带来的全是内耗。它我那个意义对我的人生有什么？我都不能活成一个快乐的人
0: 。对。对不对？所以这一套就是连起来的，就是感知，然后包括好奇心对，对，包括一些精神养分，包括这个呃师长啊也好，这个亲友的陪伴，对，最后其实应该导向一个比较健全的一个人格。对这个人格形成之后，其实我觉得什么时代的大风大浪没那么可怕，没那么可怕。我们可以可以扛住。
1: 就是其实正常的。正常的一个人生的程序应该是，我们从小就应该培养一个孩子探索自己的兴趣，嗯、探索自己的热情的点，每个人都不一样的。嗯、他找到那个点，他很幸运的去，呃学一门他适合他这个点的一个专业、嗯，然后再做一个适合他这个能力和他的兴趣的工作，嗯、他这一生会很美满的。嗯、是，对他也许收入不是很高，但他会很开心。但是我们很多时候事情都就,就弄拧了嘛，嗯，哎，那弄拧了怎么办？我们没办法回头。很多时候我们又没那么幸运。其实有的时候呢，但是你光在那抱怨，是哎呀抱怨然、啊、后痛苦啊，我是、嗯、我是什么怎么怎么怎么，我是个废财废财啊，或者说我是、嗯，那都没有用。
0: 对，反正我现在当然我现在也想开了。我们说点积极的，就是我觉得那就那就不如加速疗法，<笑>是反正在下沉，那就赶紧沉到底儿，沉到底儿你就是触底反弹，对，就是、你彻底的。被这种绝 望， 被这种压抑给给淹没了。
1: 对， 你要找个出口。你
0: 的求生欲绝对会把你扶上来的。
1: 对 对， 你一定要找一个东西。
0: 对， 但是我我就是说 嘛， 就虚幻的安全感为什么反 的， 就是温水煮青蛙。嗯， 就是你以为这个能救你吧。但其实他不 行， 他还耽误你时间。对你还不如那个早点醒悟的人。你看 看， 就其实我听过很多长辈讲这种故 事， 说：“ 哎呀 (笑) ， 当年我们特看不上那谁谁 谁， 然后人家就闷头搞一个自己的东西。若干年 后， 对 吧？ 这个时移势 易， 大家的这个条件不行 了， 发现人家怎么就自己出来 了？ 就这种事儿好多好多。而且这个就是一代一代人的经验。对， 所以为什么那个人能坚定做那件事 情， 是因为他自己有内驱 力， 或者说他有趣味。
1: 对，实际上就是说，当很多年轻人，如果你觉得，呃，你有一份稳定的工作，或者你有一份也是能够赚钱的工作，但是你不开心的时候，这其实是你人生当中又一个关键的时刻到来了。对，相当关键。第一个就是说，你这个是个分水岭，呃，也许你可以怎么样呢？你你接受这一点，就是我、哦、那我就适应这种。不开心，嗯，然后慢慢慢慢的，我是就我就假装我开心，或者说我假装怎么样，那么我们就变成很多，我们就这样走入走入中年老年，我就磨灭我的自我意识，接受这个现实。但如果你觉得我很痛苦，其实这是个好事儿，就是你不接受
0: 、嗯。那就是醒来的这个前夕。前
1: 夕，对，这个时候其实。你你不应该在这个地方卡太久，嗯，你你得把自己给救出来
0: 。对所以，我其实我也觉得空窗期是一个，甚至说从长远的成长前、嗯、这个阶段来讲，是个好事情，是个好事情。空窗期其实正是变化发生的时候，对。对然后，而且你因为你很迷茫，所以你应该是狂吸收营养，对
1: 对对,对你、就是，你在追问最强烈的时候，对，对哎，
0: 你
1: 就好像说，当你很迷茫的时候，然后你又觉得很。对生活感到很不满意的时候，这都是机会。嗯、这个时候就是你翻检自己的生活、嗯。你不要去想过去遗憾。哎呀，我过去那都没有办法修补了、嗯。你就说我现在在我目前的这个状态下、这个台阶上，或者说在这个环境下，我还能怎么样来拯救我自己？而不是只是抱怨。这、嗯嗯、在我成长过程当中，我觉得我最好的朋友就是我自己。我有很多问题，很多痛苦，很多伤悲的时候、嗯，很多时候你都不太能够给别人讲，嗯，别人就算就算是比较好的朋友或者家人，他也不太能够理解。这个时候，但是我觉得我可以跟我自己谈、嗯，所以我在我最痛苦的成长期，就是二十多岁到四十岁之间吧、嗯，我大概写了很几十本日记，嗯，就是那日记里面，我的日记不是说记录每天天气什么什么。都是在我很痛苦、很伤心的时候，我就在日记里面
0: 自我剖析、自我对话。
1: 对对对对，有的时候，我我我我就特别困难的时候，我就把我当成另外一个我,我，我我我会写我自己的名字，我就跟我自己对话。你今天为什么难过啊？我就帮他分析，我来帮你分析，就用通过这样的自我的一个沟通的方式，其实你会发现，
0: 你这个其实就是认知行为疗法啊、呃就是，只是对象、就是、不一样，对，就是跳出来，就
1: 跳出来，对，你可以跟自己，很多人说，哎呀，我我找不到一个朋友，然后那没关系，你还有你自己啊。嗯、其实你这样的话就是在这样的一个跟自己沟通的过程当中，你会跟自己建立亲密关系。你不只是说向外寻求帮助，很多时候真正可以帮助自己的只是自己，能跟随自己的也是自己、嗯，呃，最了解自己的也是自己，而且你这种跟自己对话的过程当中，你对自己的了解也是不断的在加深的，对自己的感情也是在加深的。对，对，你会很爱惜他，因为很多时候我们都是情绪化的在认知自己，从来没有认真的跟自己对话过。你真正跟自己认真对话的时候，你跟他分析的时候，哎呀，我把我自己当成一个朋友来对我讲话，我就像看镜子当中的另外一个我一样，你会看到，哎呀，他好不容易啊，我就会很怜悯他，哎呀，你，你知道怎
0: 么爱护自己？
1: 对你，其实我才发现，哎呀，你很不容易啊，你很难。呃，你你遇到了什么事儿？你遇到了什么样的糟糕的人？然后你遇到了这样的一个坎儿，然后你就对他这样讲话，然后你你其实你会更和解，跟自己更和解，你也更能接纳自己。你就会，我们经常说，哎呀，像母亲呵护孩子一样呵护某个人，你也可以像母亲呵护孩子一样呵护自己啊。我经常在写日记的时候，我就觉得我我很爱自己，我很呵护他，我就觉得这个脆弱的在哭泣的我，嗯我就像一个大鸟一样张开翅膀，我要呵护他。呃，在这个世界上没有其他人可以帮助他、呵护他，但是我可以呀、啊。你你在这个时候你不会验证自己，但是你反过来你不跟自己对话，很多时候就朋友帮你，你会发现我们也有的时候也帮帮助过一些别人，你好像把他劝通了。他第二天他又阴谋了，是对吧？那就是他没有一个内在的解
0: 决，嗯、要治治标不治本的。哎
1: ，对，你要想治、嗯、这个治本，你得跟自己进行彻底的对话。
0: 所以我，我我也是在心理咨询里面就学会了跟自己对话这个、嗯。对对。然后我我当时甚至觉得，就是心里其实有一个自己，就是像一个绝望呼嚎的小孩一样。
1: 对对。
0: 就你从来没有。关注过他
1: ？没有关注你，你你很多时候你你你说哎，我我是个善良的人，我同情这个同情那个，你为什么不同情你自己呢
0: ？而且我是后来自我分析、嗯，就是说，其实很多时候，比如说你突然看到听到一首歌，或者看到一个什么东西，你就非常非常触动，对，那那个根本性的是一种自怜，对对，就是其实你是作用于某种自我的感受，对对,对,对，那你达到共情了，说明你已经有那种感受了。对,对,对，然后你要应该想那种感受从哪里来，然后你开始自我探索。所以，我现在很怀疑、怀念以前那种怎么说有一点点匮乏感的时代。我在读一本书，我在打发无聊的时候，我是跟自己相处在一起的。对，对。我突然发现，就是长大了，然后身边你看好多电子设备，好多好丰富的人，在活在大都市里面啊，不是在、嗯、不是在那个小地方的时候，我突然觉得好吵啊！嗯，我自己去哪儿了？就是。开始倾向于向外界寻找一点安慰，或者说一点点替代品。而且现在有那么多软件，那么多社交媒体，你打开一个就好像要过来就来陪你啊。其实我觉得像您说的，就是能陪好自己的应该是自己
1: 。对对，要懂得安慰自己，就是你要懂得了解自己。嗯、你你如果不懂得的话，你很多时候遇到这种问题的时候，你会验证自己，你会恨自己。你看，很多人明明你自己遭遇到了。一些别人的伤害或者环境的伤害，但是你产生的心理反应是什么呢？你是验证自己，你会是很更加自卑，更加自我验证，觉得是自己不够好造成的这一切。这就是你，你对自己很粗暴嘛？你必须把这个给打破，你要抽身出来，然后看自己，你审视自己。我有时候说，哎呀，是的，你做的不够好，但是我可以原谅你这个不好。因为我知道你是怎么样一步一步走过来的，嗯，哎，你曾经在你的成长过程当中，你遭遇过什么？嗯，哎，你得到过很多不公平的对待，然后你有这样的心理反应，我是可以理解的。但是我告诉你，这是不对的。就这样慢慢劝自己，给自己在日记当中慢慢的对话，然后你就会觉得，哎呀，你就可以摆脱掉那种自卑的感觉，嗯。就是自卑是什么？自卑是非常非常盲目的一种自我认知。就是你在外面一碰壁，你就自卑了，你就觉得是你不好。但很多时候，我们这样来判断自己的时候，是因为对自己缺乏基本的同情。我们只觉得自己对抗外在的时候失败了，你没有看到你已经是怎么走到今天的。嗯。是很艰难的，非常艰难的。你理解自己的艰难，我是如何一步一步，我多不容易，我走到今天，然后我现在不够完美，那不是很正常吗？然后这个时候你就可以达到对自己的和解，所以你才能够真正说，呃，你你受错了或者怎么样，这是因为这个世界不完美。嗯，然后你受到了不公正的待遇，是因为人性不完美，这跟你自己没有关系。你为什么要验证自己呢？所以很多时候我们会看到，我们经常说一句话，把别人的过错用来惩罚自己。嗯，为什么我们会做这样的事情？很多人都做这样的事情，明明是别人不对，但是我们会一直在折磨自己。那因为我们没有跟自己对话，嗯，哎，你你你没有看到自己的很多，就是你如果能够把自己变成另外一个自己去看自己，嗯，哎，你看他是怎样一步一步走过来，哎、呃，我我记得我有的有有有有一次我遇到比较大一坎的时候，我就安慰自己，我说你已经很不容易了，哎、呃，你从一个那么小的一个小女孩，这一路走来。然后一关一关一关，你从来不是特别的优秀，但是你每一关都没倒下。嗯，你也遇到过很多打击，我也遇到过非常多的打击，像高考失败呀，啊，我曾经站在河边想跳河，不想活了。然后后来的时候考研究生被人家高官子弟给顶替了，就是你名列前茅也可以顶替你，因为只有你没后台，你不想活了。哎，那你知道真相的时候，你就觉得很痛苦。嗯，哎，然后你看，但是你都坚强的一步一步走过来了。你没有任何身 份， 你没有任何资 源， 你是平民的孩 子， 你能够走到这一 步， 呃， 如果你受到一些不公正的待 遇， 你看你这样慢慢的梳理梳 理， 哎 呀， 你就会觉得 说， 嗯， 哎 呀， 这个小孩子还是挺好 的， 哎， 然后你就会学会理解自 己， 嗯， 你就不会是自我惩 罚， 永远对自己不满意。
0: 对我前两天我想了一个事情。其实我还没没讲过这些，但是您刚才说的这段我特别<笑>特别共鸣，就是我突然想到，就是我终于认清了一件事情，嗯，关于自我认识，嗯、就是我我是庶民，嗯，就是这件事情，嗯，它可以解释，嗯、比如说我跟。家庭的这种拉扯，包括我对自己的，嗯、就因为他他是他是一个非常中性的东西，嗯，他是他给我带来的积极方面让我非常上进，非常独立、嗯嗯，然后非常会照顾自己，嗯，那这个负面的东西可能就是说我有一种隐隐的自卑，嗯、或者说一种压力感，嗯，就是说这是你野心的反面嘛，嗯、要不然你为什么要这样，或者说你很你很在意一些对呃人的看法，对对,对,对，然后。但是我我的思维转变就是说，以前我会觉得，比如说父母好像是不把他太融入我的生活嗯，嗯嗯，对我我想就是从一个小地方远走高飞，嗯嗯、拥抱更大的世界，然后怀念他们、嗯，但是我跟他们是有距离的，嗯、那是一种比较、嗯、比较遥远的一种关系、嗯嗯。但我现在真的就是非常愿意和他们融入，嗯，我我觉得这因为因为刚才我也讲分享的那些教育、嗯、教育经历，就是我觉得他们给了我最好的东西，对，而那些东西是没有价格的。对对，就并不是在于他们多么有钱，多么有有地位，然后，嗯，其实他们已经把人性中最好的，他们作为父母的那些东西给我了，嗯嗯，而我拿着这些东西，我就可以茁壮成长了。而我跟他们的关系，我觉得三十岁这个状态下，我觉得是我特别喜欢的，
3: 嗯，嗯
0: 对。然后这个其实这种自我认知的完成之后，我我觉得以后我的选择跟我的父母，我希望参考他们的意见，我希望。我们一起在做一个选择，嗯，而不是因为现在也很有很多人，他觉得他是用二元对立的关系，对对对，为了要摆脱某种控制而其实是一个两伤的局面，对对，嗯，所以这种这种这种自我理解或者说跟跟代际之间的和解，呃，会让我觉得我能做出一个。真实的选择，
1: 对对,对，就是自我认知是个起点。你如果把自己的成长，你都能够理解了，你会发现你的共情能力就真正的长出来了。我们往往说，呃，共情能力是什么呀？就是哎呀，对别人很善良，理解别人。但是很多时候你会发现，如果你连自个儿都理解不了，都接纳不了，你对别人的那种理解啊、接纳，很多时候都是讨好。对，你要你要是想什么，我们要做是一个善良的善良的人啊。我现在的一个理念就是。你想做一个善良的人，先对自己善良。嗯，你你你要体谅自己，你要友好的对待自己，然后像抚摸抚慰一个小猫一样的抚慰那个遍体鳞伤的自己。嗯，你懂他所有的痛，你知道他不容易。他现在虽然还是这个我很弱小，或者说他很不完美，或者怎么样比不上别人，但是我知道他很珍贵的。嗯，他走的每一步我都知道。你你能够这样安慰？这个抚摸这个像小猫一样的自 己， 另外一个自 己， 你的善良才是有根基的。
2: 是，
1: 因为人你懂自己 了， 你才能够真正懂别人。你连自己都不能原 谅， 都不能够和 解， 然后你都不能够疼惜自 己， 我们对别人的善 良， 那不是都都是空中楼阁。
0: 对 对， 但是你看我们现在所处的这个这种这种技术环 境， 其实一方面它呃给我们填塞很多其实不是营养的东西。对。让我们没办法能够静下来独处，嗯、养成这些感受力啊、好奇心啊对。但另一方面呢，我们又建构了一个那样的远方，好像就是通过你的，呃，愤怒，通过你的这种情感上的激化，好像就实现了某种道德追求。嗯，它它其实是没有根基的。对对，但是它到了一定阶段，它会反过来自伤，让人觉得虚无
1: 。对对,对，你很多时候我们如果没有达成对自己的善良。在达成对自己的善良以前，我们对别人的善良是虚无的、嗯，或者走向另一个极端，就对别人特别不善良。对
0: ，或者就是更更恐怖的，就是以你的好恶，嗯、以你的你以为的善，对对吧？其实是是是一种恶，或者说是一种凌驾于别人自尊之上的东西。对
1: 对,对,对，所以一个呃温柔的人，先从对自己温柔做起，嗯，你对他人的温柔才是真实的。你你做一个理解别人的人，你也要先从理解自己开始。嗯，你真正做到了没有？很多时候，你真正的把自己，自己这一生认真的梳理一下，能够看到自己经历的很多的东西，你能理解吗？
2: 嗯
1: ，你如果这些东西我都回避，很多时候我们不愿意想，我觉得哎呀，我那个我过去的我好糟糕啊，我不愿意去想他。其实你就会是对他是验证的，嗯，或对他是不喜欢的。如果你对自己过去的自己是不喜欢的。你现在对自己的塑 造， 很多时候他都是很盲目的是非常盲目 的， 哎， 所以这个就是很关键的一个根基。我们说人生的根基在哪 里？ 人生的根基就在自己和自己的关系里面。嗯， 但做到这个不容 易， 但是这一步一定要踏出去。我我觉得我。做到这步，我也是三十多岁我才做到
0: 。嗯，所以其实也不能要求说大学生就得啊，对，那么通透、嗯。对对对,对对对，但<笑>
1: 但是我很希望年轻人能够知道这一点。我说我很晚，那是因为没有人给我讲过这个道理。嗯，所以我们我接受的教育不是这样的，没有任何人给我讲该怎么处理自我的关系。你接触到的都是你怎么处理跟别人的关系。在我们成长的教育当中，很少有父母教给一个孩子说你该怎么样先跟自己好好相处。你先怎么拥抱自己？先怎么理解自己？没有过，嗯，我们都是盲目的把眼睛盯在外面的世界，盯在别人身上来成长的，从来没有盯在自己身上过，嗯
0: ，多可怕！这其实是咱们这个文化要补的一课，要
1: 补的一课。我们这个教育，我们因为特殊的一个，我们是个集体文化，或者说是一个人情社会或者什么啊，就咱们这种文化就很在意，很在意别人对自己的评价，对，所以这个在意那么大，让我们都从小都不在乎自己，嗯。只在乎别别人对他们对我好不好，他们能不能夸我，他们能不能爱我，而是没很少有家长教一个孩子从小就培养他说，你先学会爱自己。正确的爱自己，而不是说你那种自私的、那熊孩子那种爱自己，嗯、对吧？对你正确的、理性的爱自己，温柔对自己温柔以待，这个教育都是缺失的
0: 。对，嗯，就说白了就是今天聊选择。那你说白了，这选择是谁的选择、嗯？不是时代的选择，家庭的选择，那是你的选择。对，就是你自己要什么样的东西，你自己要承受怎么样的付出和风险。对，这、就是我们要今天在讨论的事情。那这一切的一切的前提就是。自我认识，对自
1: 我认识包括人生的规划，其实也就是很多时候就是不要做很空泛的，就是围绕着自己来做的规划，它一定是靠谱的、嗯。就是围绕你自己的对自己的能力的把握、嗯、自己的兴趣的把握、嗯嗯，呃，包括你对自我的想象，对，你这样做出来的规划，它才是靠谱的。
0: 对，而且就是如果你很关注自己的感受、嗯、自己的成长，其实你就。就是怎么说，进一村有一村的欢喜。你不用太跟别人比，对,对外界的压力当然要接受，可是对。不要把那个当成全部。
1: 对你，你真正爱自己以后，你会发现周围的人对你的影响不大了。嗯，我在三十岁以前，外界对我的干扰太大了。有人长得比我漂亮，很受男生欢迎，那么我们相貌平平的女生就会感到很扎心啊，很自卑啊。哎呀，为什么人家都有人追求，我没有啊？你这种自卑是有女孩子当中很常见。啊，有些人特优秀，哗哗的写文章啊，然后，呃，怎么怎么有成绩，你也会觉得很扎心。然后别人夸你啊，你会觉得很开心；，因没有人夸你，你又觉得很挫败。就是你做的每一件事都是为表演给别人看的，都是给为了博得家长的高兴啊，为了博得亲戚的夸奖啊，或者博得其他什么人的一个赞扬，嗯、你都是这样来生长的，所以你就会这种活法其实是非常痛苦的、嗯。你就会，那你所有的注意力都在别人身上，你根本就不是为你自己活的，你就是为别人活的。对，因为他们在控制你，他们人家
0: 没想控制，对他是一种无形的无
1: 形，你没想，人家不想控制你，但是你打开门让这些人。走进你的生活，变成你的上帝，因为你在意他们呀，你把他们供奉成你的上帝了。但是你要摆脱这些上帝不容易，那你得必须来一次自我的这样的一种自己跟自己的这样的一种关系亲密关系的建立。这个世界上只有一种亲密关系是值得建立的，就是自己跟自己的亲密关系。其他的任何的亲密关系都是无法保障的。友、嗯、情、爱情，包括亲情，都是不好保障的。只有自己跟自己的这一组亲密关系是最最重要的。你有了这一组亲密关系之后，你是不害怕孤独的。对，你不在乎你有没有朋友，你不在乎别人夸不夸你。我到了三十岁以后，我就不太在意这些东西了。就是我慢慢的跟自己建立亲密关系以后，我就觉得我很享受跟自己在一起，跟自己并肩作战。我照顾我自己的情绪，我照顾我自己的兴趣，我为了自己的特点，我愿意不在乎那些外在的评价或者外在的一些激励的奖励的机制。因为我让我自己很开心。我觉得我活着，我让自己开心是最重要的。你你否则我拧拧巴巴的过，我是为了什么呢？我可能得到很多说，哎呀，人家都羡慕我，人家怎么样？但是我自己不喜欢，那就很没有意义。对，哎，所以这个是很关键的一关。呃，你这一关实现以后，你会发现世界突然就会变得非常的开阔。就是那些影响你的人，他们突然都被你屏蔽掉
3: 了
1: 。对，而且你也不太需要他们了，所以。呃，我现在也是把朋友圈关了，我其实我也是朋友圈关掉了，嗯，所以你就你的世界就会很安静，所以当然有很多人，我们这不是攻击朋友圈啊，大家因为每个人个性特点都不一样，就是你可以是这样的一种方式，这种方式你完全可以过得很好，嗯，所以这个就是我觉得我们的自我发展当中、人生发展当中非常重要的一关，就是建立这个，嗯嗯，
0: 就这个是建立在您自己的这个人生经历和这种这种。研究啊，教学的体验之上的，所以它是一个很实的东西。嗯，就
3: 是、它
0: 不就是我觉得，我觉得自我最好的东西，说那是你自己长出来的东西，呃、嗯，不太容易浮动
1: 。对，所以
0: 再怎么变，再怎么被挤压，你那个自我已经长成了，它就在那对对
1: ,对，你的抗拒就是你那个韧性会变大。对，嗯
0: 对，所以我就最后我就说，因为我觉得这个大部分可能听众都不知道这个，我就一点一点考据批，就是因为我<笑>我看到那个。我给您那个提纲里面写了嘛，就是那个当时八零年的时候、嗯，中国青年讨论这个人生意义问题、嗯，说人生的，就那篇文章是一篇署名为这个潘晓的人的来信、嗯，然后叫人生的路啊，怎么越走越窄，嗯、然后这个就后面就引发了全国的一个大讨论，我不知道当时杜老师有没有什么感感觉。反正，嗯，我们现在看，嗯、就是人生的路啊，怎么越走越窄了，肯定是很多人的心声
1: 。你看，八十年代他们就讨论这个问题，说明什么呀？其实，在任何一个时代里面，大家都有一个共同的困扰：人生的路为什么越越越走就越窄了？嗯，他每一代都是这样啊。我二十岁的时候，我有很大的一个幻想，我后面我我为什么我的人生都是好像变得很很很很窄很窄？那就是其实一个关键点嘛。就一代一代人重复着同样的一种人生的模式 啊！ 二十年代有很多野 心， 呃， 就二十岁有有很多野 心， 三十岁以后就被社会规训了 嘛， 然后你就不敢释放自己的野心了。那你当然你的你的就是自我想象就变得很单一了。你你看你二十岁的时 候， 我经常问我的学 生， 我说你看你二十 岁， 你对自己的想象有多少想 象？ 你应该有很多想象，因为你你人生当中有很多可能性、嗯
0: 。这是可能是最宽的那个时候。对
1: ，二十岁其实是最痛苦，<笑>因为它是最宽的。对，哎
0: ，但又是最没有能力的时
1: 候。最没有能力的时候，对对，所以他很痛苦就在这里，但他很可贵。嗯，哎，那你到了三十岁以后开始接受现实了。嗯，那么。我很多想象我都放弃了
0: 。对，就是从从一百个选择变成了三两三个选择。啊，对
1: 对对，<笑>那这个这个情况又都不一样。那如果说你是从一百个选择里面找到了自己最适合自己的，那你这条路不会窄的，嗯，你会走的很好。但大部分是因为我们是无奈的、被动的被社会选择了，而不是我们自己选择。就、
0: 嗯、被挤到那条被挤上去了，被挤到那条康庄大道。对
1: 对，不是自己选的，我们很多时候不是自己选的，是被挤上去了。对，你挤上去了，你这条路当然越越走越越窄了呀。对，反正那
0: 我的答案就是说、啊，只要这条路就是你有欣赏过程的这个欣赏风景的能力，嗯、那就是蜿蜒曲折的路，那也是一蜿蜒曲折的蜿蜒曲折的窄路，那也是一条就是非常美妙的路。
1: 对，任何一条路，哪怕是被社会挤挤上去的那条路，我我个人体会啊，你只要抓住这个关键点，你的路都不会窄。那就是无论我的处境是理想的还是不理想的，但是我一定想尽各种帮方法长出我。更多的能力来，嗯，这就你的路就不会窄，嗯，你要不断的、不断的提升自己的能力，这是
0: 一种自强不息的一种态度，嗯、态度
1: 对，就是。不断不断增加自己生存的一个能力，我们不说那些高尚的东西啊，嗯、就是、说自己的生存能力，
2: 嗯
1: ，不断不断的长，其实你有很多能力，就就好像说，我说我我我我二十二三三十岁的时候，我不知道自己的能力是什么，嗯、我到了四十岁，我觉得哦，我有教学能力，嗯，呃、我可以认证我有教学能力，然后我慢慢的我说哦，也许我还有。写写作的能力，嗯，也许我后来我就发现，我到了五十岁以后，我发现，啊，我还有可以拥有更多学生或者说更多朋友的能力，我还可以到社会上去讲讲课。以前我就是在校园里面面对自己熟悉的学生，我觉得这是我的能力，嗯，敢不敢走上社会？我认为自己是没这个能力的，嗯，但是我现在我觉得，你努力去长，你还是可以长出这个能力来，嗯，所以。这就是什么呀？你你要不断不断不断探索自己的这个能力，让自己更多一点能力，让自己已经有的能力更强大一点。嗯，很多时候我们在生活当中会遇到很多的困境，很多人说：“哎呀，我害怕我人生当中有小人啊，我的工作环境不好啊，嗯、或者怎么怎么样，我应该怎么办？我要怎么防防着别人啊，或者怎么样？”其实都不用。嗯，我们这一生一定是不顺利的，但是你能够抗风险的方式只有一种，变得更强大。嗯，你只有变得更强大，你才有出路。是，就是人际关系很糟糕的情况下，更是如此。你说，哎呀，很多人排挤我，很多人怎么怎么样毁灭我，你怎么办？你你收敛自己是不对的。对，哎，我收敛自己，那我就
0: 对，你就其实就是强弱对比嘛。对，对，应该自己强壮起来，让他不敢欺负你
1: 。你只有变得更强大才是才才,才是活路，那你就变得更强大吧，强大到他根本没有办法再再干扰你的时候。你看，你的路就变快了。嗯，所以只有能力可以救我们
0: 。对，嗯、所以我觉得这个是，因为我们这是我们希望，就是很多，比如说在在校的同学，或者说刚毕业的同学，能听到，是因为，呃，我们也不是说要教什么，或者说就是，<笑>还点感且，而且对，对我觉得杜老师分享的特别真诚、嗯，就是让我也非常受益，就是这个其实是一种自我反思的过程。嗯、那我们说出来了，这是我们自己的经历、哎。至于你听到什么，得到什么，我觉得那是。你自己的获得，对吧？然后，呃，最终我们是希望说，大家应该是有一种精气神儿。这个精气神儿是让我们的生活变得更好，让自己的人生选择变得更好，就是问心无愧，并且能够滋养自己，而不是说，呃，空耗。所以我，我我当时写的这个题目叫我说，怎么区分这个居安思危和这个精神内耗、嗯？这其实就是很差别很大的。你对于这个？这个这个这个积极的人生来讲，其实那种困境、那种暂时的困顿和空白，可能就是他下一个方向、下一个选择诞生的机会。对。对但如果你把时间真的都花在这个我们叫虚妄的安全感上，那可能真的是得不偿失
1: 。对我，我觉得年轻人需要知道两件事情啊、嗯。第一个就是刚才曹宁说的，就是不要空耗。嗯。空耗就是说我我我又在那躺着，就我们有一句话。就我躺又躺的很难受
0: ，<笑>然后我卷我,我没,有没有躺平，对躺平卷卷,卷,卷,不卷,卷不动
1: ，对对对,对,对，这个这个状状态必须得给他干掉、嗯，就是不能在这个状态里面耗太久、嗯。第二个呢，就是现在我们大部分的年轻人求的安稳、嗯，我觉得求安稳是对的，谁都求安稳。呃，我说我也求安稳，嗯、但是我们得懂什么叫真正的安稳。嗯、真正的安稳只有一种。就是长出更大的能力来，这才是真正的安稳。嗯、它是真正就是让自己具备一个抗风险性、嗯。你时代变化了，或者各种环境条件变化了，我的生存能力是不断在增长的，这才是唯一的安稳，嗯，而不是说存在一个客观环境像一个碗一样，一个保险箱一样，我进去了我就安稳
2: 了
1: ，嗯，千万别上这个当、嗯，嗯，对，真正的安稳只有一个，就是长出不断不断的长出更强大的生存能力来
0: ，对，嗯，所以就如果。这个大家听到这些节目，就希望，呃，能听有些东西能听进去吧。对，然后我们也希望大家度过一个<笑>这个美好的、难忘的、有成长性的一个毕业季。好，对对、嗯，行，那我们今天就到这里，谢谢杜老师，
1: 嗯，谢谢曹宁
0: ，哎，好、嗯，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。好了，那我跟杜老师的聊天就到这里了。如科研室和小宇宙的企划主题。今后每步皆是花路，咸宁期也祝大家毕业走花路。谈到人生选择啊，相信大家都有很多话说。不知道现在的你或者当初的你纠结过哪些道路呢？不如来评论区跟大家分享一下吧。好消息是我们将在评论区精选30条精彩评论，送出来自科研室的品牌礼品。欢迎大家积极评论。进入夏季，天气越来越热，我为你推荐清凉感爆棚的科颜氏金盏花水。作为科颜氏旗下的爆款单品，它可以一招缓解油性肤质带来的多重困扰，比如说祛痘、去油光，而且没有香料和酒精，对于敏感肌是非常友好的。简单、全能且耐用，这就是我最喜欢的护肤方式。也推荐即将走入夏日的你。那么，除了本期节目，也非常欢迎大家去收听本企划的其他有台的节目，在那里你会听到很多有意思的观点。我简单给大家预告一下，比如说你会听到“问题不大”来聊职场新手的心态调整，你会听到“不把天聊死”来聊毕业前的空档期，你会听到“末日狂欢”来聊大学没交的职场常识，也会听到“闲者时间”聊聊小白租房的生活方式，当然还有 JQ 实验室来聊认识新环境的新朋友。不管怎样，这段稚嫩期注定终生难忘。希望这些过来人的经验和教训，能够帮大家听到自己内心的声音。毕竟韶华易逝，劝大家吸取少年时。